0: سلام شبمگی بخیر. دارم هر حال باشید به حد ممکن و مقدور. خب، قراره قراری گذاشتیم این بود که امشب من یک ساعتی رو یه به جنگ اوکراین صحبت بکنم. هفته پیش در واقع پنجشنبه من سعی کردم سری مقدمات، یه سری شرایط امکان این جنگ اوکراین رو زمینی چیدی کنم و یه توضیحاتی بدم نمیدونم من اون بحثا رو دنبال کردید یا نه برقال من دیگه اون بحثا هفته گذشته رو خب طبعا تکرار نمی کنم اونا رو مفروض میگیرم چون خیلی هایی که خواهم گفت سوار رو اون بحثا هفته گذشته است ولی جایی که لازم بشه ممکنه یک پاساژایی بزنم یک اشاراتی بکنم به موضوعیتی که هم با شما در بسیاری که امشب میخوام مطرح بکنم خب خیلی چیزایی جرایی هم متنوست و هم پراکنده است من موفق نشدم راستشون رو بخواهی خیلی بهشون نظم ساختاری بدم بنابراین تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یک به یک این موضوعات رو با شما درمیون بذارم فیل بکنم هر کدوم از این موضوعا ارزش این رو داره آدم ساعتا روش وقت بخ بذاره بخونه فکر کنه گفتگو بکنه و مستقلاً بهش بپردازه منم ما در این مجال یک ساعته ای که در اختیار دارم فقط میتونم همچنان که هفته پیشم هم همین بود تیتروار طرح مسئله بکنم و اون چیزایی که ذهن خودم رو مشغول کرده با شما در میون بذارم که حالا به چه شکلی این بحثا ادامه پیدا بکنه دیگه به حال با هزار یک اما اگر ولی خب خیلی از این صحبت ها بازم بلبل هفته قبل. نسوحات جدیدیه، نه اکتشافات مثلا ذهن تحلیلگر من نه هیچ چیز شبیه این. واسه اینکه کم و بیش در جریان منم به سم خودم دارم صورت‌بندی‌شون میکنم و حالا های خودم رو هم روش می‌گذاره. اما قبل اینکه برم وارد در واقع اصل بحث بشم، سه تا نکته بگم که یه جورایی برمیگرده به بحث هفته گذشته. اول اینکه من دو تا گفت دادم هفته پیش، دو تا کافه بدم بود. یکیش لفظی بود، یکیش در واقع مفهومی و تماتیک بود لفظش این بود که هی میگفتم کریمه، نمیدونم کریمه، کریم یعنی تقصیل آقا کریم، این رفیق ماست که برحال باید شد که این لفظ کریم یعنی دهن من بچرخه ولی خب دوستان در طول هفته بارها به من تذکر دادن که عزیزم، این جزیره کریمه، نه جزیره کریمه برای بر این بابتی من عضو خواهم این از نادرنی من بود و خلاصه اون زبونم نچرخید بر صورت پس با جزیری، شب جزیری کلیمه سرکار داریم من باید نمتونم بازم اگه پیش بیاد اشتباه کنم ولی خب شما خودتون عوضتون باشدیم برای این نکته اول نکته دوم که گاف بدتری بود و در طول هفته باعث شرمندگی من هم شد این بود که اون انتهای بس که پای موضوع سیناریوه ممکن پیش اومده بود من امکان مقاومت اوکراین رو خیلی دست کم گرفته بودم باید یه سیناریوی محتمل پذیرفته بودمش ولی به نظرم میرسید که خب دیگه کار تمومه دومین ارتش ازم میخوام دومی ارتش نیرومند جهان داره میاد و خب دیگه مشخصه که تکلیف اوکراین پیشاپیش فیصله یافته است فکر میکنم هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ واقعیت موجود در همین 5 6 روز دست کم کاشف به معلومات که قضیه این سادگی ها نیست یه مقاومت خیلی جدی هم از جانب ارتش اوکراین هم از جانب نیروهای داوطلب و جریان مردم عادی که چمیدونم ککتر مولتوف بسرزن جلو جلوی ها وایسن نمیدونم اون ترکتر دیدی دیدید یه فیلم خیلی بامزدهی هم بود که تانک روسی رو داره میکشونه. و حالا هزاروی یک از این در واقع مقاومت‌های های خیلی واقعی در جریانه بنابراین اصلا نباید بیچاره این خفت شد چون که من شدم که خب قضیه رو تمام شده فرضش گرفت خب یکی از بحث‌ها بسیار بسیار جدی که منم الان دیگه بسیار بسیار جدیش میگیرم اینی که اصلا بعید نیست. اصلا بعید نیست. حالا صحبتی بکنیم شاید تقریبا بیشترم روشن بشه که اوکراین میتونه به ویتنام، ویتنام روسیه تبدیل بشه، میتونه به یک باطلاخ تبدیل بشه، میتونه به یک جنگ فرسایشی تبدیل بشه. برحال هم به واسطه دفاعی که اوکراینی ها دارم میکنن هم به واسطه فشار های عجیب و غریبی بین مدلی که حالا یکی از بحث های امشب ماست هم به هزار یک دلیل دیگری که حالا مفصل ترش سرش صحبت بنابر این باید اصلاح بکنم اون خطای تحلیلی خودم رو که دست کم گرفته بودم ماجرای مقامت اوکراینی ها رو برحال این چیزش بازه این طبعا پروندش بازه و هزار یک اتفاق ممکنه این وسط بیفته حال این دوتا رو گفتم که همین ابتدای کار به شما بگم که یه از اون خطای هفته گذشته من فاصله گرفته باشم اما باز یه نکته دیگه قبل از بروده برس باید حواستون باشه دیگه یعنی من سری میکنم حواستم باشه شما طبعا حواستون هست و اونه که خب باید پدیده به شدت چند متغیری سر کار داریم که هیچ شکلی از ادعای بینی و تحلیل جامع و مانع و از این چیز رو نمیشه کرد هر لحظه در کف زمین صحنه داره دگرگو میشه متغیرها دارن جا جا میشن یه متغیر که ناگه هم بیاد وسط ممکنه کل معادله رو عوض و عدل بکنه بنا باید دقت کنیم که هر چی که میگیم خیلی خیلی نسبیه خیلی خیلی متنا... نسبیه بانه که متناسبه با یه قرارش خاص و قبا یکی از مال فاینر قوادگرگون بشه بشه میتونه کل تحلیل ما رو هم بالا و پایین بکنه. دقیقا برای همینم هم هست که من سعی میکنم چون که هفته پیش هم سعی کردم خیلی دنبال اخبار و آخرین تحولات و اینجور شیزه ها رو نگیرم. یعنی یه ذره سعی کنیم که ساختاری تر نگاه بکنیم، یه ذره سعی کنیم زمینه ها رو ببینیم، یه ذره سعی کنیم ببینیم که مسئله چیه. داستان از چه قراره چون اخبار هر لحظه تغییر میکنه میدان مدام داره جابه جا میشه و خب این کار جورنالیزمه دیگه اینجا ژورنالیست کاری بدی نیست توصیف در واقع یک عکت مشخصه که خب رصد بکنه هر لحظه بگه الان خیلی اتفاقات چی شد میگم این می شر سقوط کرد این شر سقوط نکرد روسیه 75 درصد نیمروش آورده به و او، اوکران الان یه صف 65 کیلومتری از نیروهاش میدید داره به سمت کیف میاد یعنی که در واقع در روزهای آینده احتمالاً جنگ بسیار بسیار گسترده تر خواهد شد و هزار یک مؤلفه دیگر که اینها بر برمیگردن به صحنه اخبار خب منم شما اخبار رو دنبال میکنم ولی کار من در واقع در این یکی دو جلسه که دارم با شما راژ موضوع صحبت میکنم خب طبعاً چیز نیست که عرضه اخبار نیست بیشتر تلاشی برای برای اینکه ببینیم چه میشه فراسوی اخبار در این حالی که بر حال اخبارطال که ماده که ما باش کار بکنیم تو تحلیل بالا پایین بکنیم و هر حال یه ضرره فراسوی این داستان بتونم به قضیه نگاه بکنم و در این حال هم بتونیم متقیه بسیار چندگانه رو لحاظ بکنیم تا وارد این بازی‌ها نشیم وارد بازی صفر یکی نشین پیچیدگی وضعیت خیلی تو تحلیل مهمه اصولاً ذهن ما ساده سازه یکی از راه های فرار کردن برای ذهن اصلاً اینکه ساده بکنه اینکه بگه این است یا آن است ولی واقعیت خود واقعیت پیچیدگیتر از این حرفاست و ما باید بتونیم در ساحت تحلیل حتی امکان این پیچیدگی رو لحاظ بکنیم حالا مغز ما هم یه حدی از پیش دیگه رو میتونه دریافت کنه از یه حدی به بعد دیگه وا اوف... حالا که ربطی هم به حسن هگل خانی ما هم داره دیگه. در واقع همه تلاش هگل این بود و حالا ما هم داریم همین خط دنبال میکنیم که چگونه تفکر میتواند به اختزای دینامیزم خود موضوع یا خود امر به زبان هگلی این دینامیزم رو در خودش درونی کنه. اصلا هفته پیش را جبه تعریف صحبت کردیم که چرا هگل هیل تعریف فرار میکنه این برای این نیست که نمیتونه رو تعریف کنه یا مفاهمش تعریف ناپذیرن نه به این دلیلی که تعریف اصلا به تعبیری با اسنس خود موضوع در تضاده یعنی چی؟ یعنی تعریف کردن یعنی پذیرش حقی از موضوع ولی همه یه تلاش هگل حالا چه موفق بوده باشه چه موفق نبوده باشه میخواست بگه که ببین موضوع خودش داره حرکت میکنه به زبان ساده حالا پیسی این خاندن بحث میکنه بنابراین ما به تفکری نیاز داریم که اون هم حرکت کنه دیالکتیک اگر معنای داشته باشه دقیقا همین نسبت هموار زنده مفهوم و موضوع مفهوم رو نمیتوان شیواره کرد نمیشه سو، نمیشه کرد در این صورت اصلا خود موضوع رو خود میدونم واقعیت رو خود مستاق رو خود امر رو هر چی شما میگید رو از دست میدید بنابراین من نمیخوام ادا کنم که میخوام هگلی صحبت کنم اینم شاید خوبه اصلا شوخی البته در یه فرازی که میخوام به داری اشاره بکنم که یکی از موضوعات بسماس دوباره هگلی خواهم شد اما چی میخوام بگم میخوام بگم که اصلا این تذکر رو این تذکر فکری رو همواره باید با خودمون ببریم یعنی همواره باید با خودمون همر کنیم همواره باید در خودمون درونی کنیم که یه ذره یواشتر یه ذره چند جانبه تر یه ذره زنده تر متوجه این این به این معنی در یه لحظه شما نباید وایسید و موزه سفت بگیرید بگید آقا اصلا بگید با باید پیچیدگی من با این جنگ مخالفم من میگم روسیه بود گورشو گم بکنه از همه هر کشوریام پرجلیستی جنگ طلبی حالا نه حالا روسیه آمریکا یا هر کشور دیگری. حالا بسته اینکه ما روی چه موضوعی داریم صحبت میکنه. اینی که دارم میگم از لازم تحلیلی به معنای تعلیقه موزه گرفتن نیست چون خیلی وقتا شما هی پیچیده می‌کنید پیچیده می‌کنید پیچیده می‌کنید تا تاش بگید خب این ما نمی‌تونیم موزه بگیریم هر کسی یه مقدار حقیقتو میگه اینم راست میگه اونم راست میگه فلان 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 باید باید, باید بین این دوتا فاصله بذارم بین حفظ پیچیدگی موضوع و چند لایگیش و چندگانگیش و دینامیزم درونیش و در این حال ضرورت موضوع گرفتن در یک لحظه و یک نقطه حالا دیگه روشن بیشتر از این من سر شما رو با این نقطه نیارم خب بشم سراغ بحث بازم با دوتا مقدمه بگم یعنی مثلا همه بحث مقدم است به دو تا مقدمه روش شناختی میخوام بگم که تا جایی که زورم برسه و عقلم یاری بده اینها رو باز بکنم و توضیح بدم که چیجوری میفهمم مقدمه روش شناختی اول چی میگه یه لحظه بحث هفته گذشته رو جو بکنیم اگر گوش کردید و دنبال کردید که هیچی اگر نکردید خب من داشتم تلاش میکردم که بگم ببینید این داستان دو جنگ 22 رو جنگ امسال رو خب نمیشه واقع خارج از کانتکس تاریخیش لحاظ, لحاظ کرد با جیوپولیتیک منازات جیوپولیتیک رو ببینیم منازات استراتژیک که قضیه رو باید ببینیم تاریخ سیاسی خود اوکراین و در واقع بده بستوناش با روسیه رو ببینیم اقتصاد سیاسی منطقه شدت مهمه اینا همه زمینه که تازه میتونه به ما تفیم بکنه که آه خب قضیه از چه این جنگ از کجا اومد الان میخوام بگم که حتی از این هم باید فراتر بریم یعنی ما به یک شاکل تحلیلی از این هم گسترده تر نیاز داریم برای فهم لحظه اکنون فقط کانتکست ژئوپلیتیکش و اقتصاد سیاسیش و تاریخ سیاسیش کافی نیستش یعنی که هفته پیش من با شما در گذاشتم بلکه ما به یک در واقع مقیاس تحلیلی باز گندهتر نیاز داریم و اونم به صورت مشخص نظم جهانی یعنی اگه حواسمون نباشه که همه بحث‌ها از نظم جهانی شروع میشه باز هم فکر میکنیم که یه گوشه از دنیا مثلا یه اتفاقی داره میفته در صورتی که باز به زبانه اگر مجاز باشم باز به زبان هگلی سخن بگم خب مجازم کلاس هگل هم از یه دی. دیگه همیشه با دواسون باشه که جز، که الان داریم یک امر جزئی روی امر پارتیکیولار روی امر خاصو رو تحلیل میکنیم جز در مناسباتش با کل غیر قابل فهمه اصلا شما هگل هم بذارید کنار اصلا گروه بقای هگل ب... اصلا خود منطق جهانی شدن جهانی شدن که همشم زبورم هم همه هم هست خب یه اختزاعتی داره دیگه که آقا هر اتفاقی که در یک گوشه دنیا میفته به نوعی و به تعبیری حالا با هزار یک واسط و میانجین کل جهان با پیچه وسط حاضره حتی اگر در یک گوشه پرت دنیا دار اتفاق میفته حالا قلب اروپا اینجا که بنابراین بنابراین میخوام بگم که نکته اول روش شناختی پس اینه که اصلا واحد تحلیلمون من اتا اوکراین و روسی و اینها نباد باشه باید نظم جهانی باشه خب به صورت مشخص نظم سرمایی دارن است و با حواستون باشه که این بحث بسیار شده نظر پردزان خیلی مشخصی هم داره اغلب شما هم من تردید ندارم که بهتر از من این قصر رو میدونید چه ما در واقع در یک وضعیتی هستیم که به صورت مشخص با بازارایی موازنه قدت های جهانی و باز بلوکبندی اردوگاه امپریالیستی و باز تقسیم حضای سر کار داریم اینا رو نبینیم اینا رو تحلیل نکنیم که آقا اصلا بلوکبندی های جدیدی که داره در بین خود قدت های جهانی اتفاق میفته چه شکلیه؟ اینو حواستون نباشه نتونیم تحلیل رو کنیم شکل مستقل مثلا جل... حالا جلسه که نه حالا. کتاب هست مقاله هست بحث گفتگو هست فلان هست یا یعنی میخوام بگم اون یک موضوع اه... کاملا مستقل که ارزش تحلیلی مستقلی هم داره راجع به این هفت نزنیم که مثلا حوزه‌های نفوذ های منطقه امروز چقدر در تلاطم میشه اه... خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از افغانستان و از عراق و اینها در واقع خاورمیانه ای خاورمیانه ای که امروز یک گوشش روسیه نیرو پیاده کرده و عملا به تعبیری جای آمریکا رو گرفتید اون خلایی که از ناشی از خروج آمریکا از منطقه بود تا حدی الان روسیه لشکر کشیده به سوریه و عملا بشار اسد ام عملا بشار اسد حفظ کرده و خب تبدیلش کرده به یک متحد بلالقربانگوی که فکر کنم کشوری که در واقع یه جوری موس آقای پوتینو کرد و بارش مشابه کرد خب بشا اسد بودیه خب دیگه خود دیگه روشنه. چی دارم میگم؟ می خب خوام بگم, بگم که اینا رو باید فهمید. یعنی باید متوجه بود که موضوع یا در واقع واحد تحلیل این نظم جهانی دست خوش دگرگونیه. بنابراین ما به یک پازل بزرگتر نیاز داریم. این فقط روش شناختیش رو دارم میگم. حالا اصلاً فرصت نمی‌کنم و در سواد منم نیست. که بخوام وارد جزئیات این بحث بشم فقط دقیقا پیش خودم برای خودم یاده بری میکنم شاید این بری برای شما هم خالی از فایده نباشه و اونی که باید پازل بزرگتری داشته باشیم تا مثلا جنگ اوکراین روسیه رو بذاریم داخل این پازل بزرگتر تا یه چیزهایی برای روشن بشه نه؟ وگرنه چه... هیچ چیز قابل فهم نخواهد بود و ما از یک جور ده... مثلا تفاصیل یا بهتر بگم شبه تفاصیلی که در خلا دارن اتفاق میفتن سر در خواهیم بود ببینیم دست کم سته معلفه چهار چهارت معلفه داره دیگه باز هم این حرفها تکراریه من از تکراری بودن شما عذر میخوام ولی مرور کردنشون حالا در یه لایب, لایب شبانه همچنین خیلی هم شاید کاری از فایده نباشه ما باید تحلیل بکنیم این نظم جهانی دستخوش دگرگونی که ناشی از باز بلوک بندی قدرت های امپریالیستی و باز تقسیم حوضه های نفوذه. این دست کم چهار تا محور داره که هر کدومش باز باید تحلیل کرد خب اولینش بران در واقعی یا به عفول افول اجمانی امریکاست. این افول هژمونی آمریکا چه شما خوشتون بیاد چه پیدونتون بیاد اتفاقی افتاده و گام به گام و مومنت به مومنت بتواون نشون داد این افول هژمونی آمریکا از جهان تک قطبیه بعد از فروپاشی بلوک شرق چه جوری در این سی سال از یک اوجی رفته رفته وارد یک حذیزی شده و این حتی شما چه میدونم بحث داخل خود آمریکا رو نگاه بکنید اصلا خود شما مثلا با چه شعاری اومد سرکار کار. که نمیتونم make America great again یه دوباره آمریکا بزرگ کنیم خب یه فرضی وجود داشتی که آقا امریکا یه جاهایی زهیده یه جاهایی دیگه اون زریب به رو نداره یه جاهای دیگه اون نقش کلانتر رو نمیتونه بازی بکنه وضعیت به شدت چند قطبی شده و غیر و غیر این مهمه این تحلیل افول هجمونی امریکا بسیار تعیین کننده است که داستان خودش و خط روایی خودش رو داره که باید بهش پرداخت میگم من وارد جزیاتش نمیخوام و نمیتونم بشم واقعا میخوام اشاره کنم که اینا رو باید ببینیم امروز دست کم مثلا برخیات تحلیلگره دست راستی آمریکایی تصادفی نیست که مثلا میگن آقا اگر ترامپ بود مثلا آقای پوتین به اوکراین حمله نمیگرد جدا از اینکه هرف نظر مزخرفه و در واقع اون مناسبات پیچیده وضعیت رو نادیده میگیره که حالا من در نکته دوم روش شناختی بهش باز خواهم گشت از یک زاویه دیگری ولی دست کم باز گویای اینه دیگه که خود آمریکایی‌ها هم تا حد زیادی پذیرفتن که در خیلی از حوزه ها دیگه نمیتونن در واقع رقیب پیش برن و در خیلی از جهات اون نفوذشون از دست دادن اصلا قلمروهای اتنشنشون حتی دگرگون شده یعنی قلمروهای توجهشون جایی که شاید تا دیروز یکی از موضوعات اصلی های سیاسی و نظامی و حتی اقتصادیشون بود امروز شیفت پیدا کرده اینها نکاتی است که به حال باید لحاظ کن میوارد دوم خوددادیری چینه این بحث خیلی زیاد شده اما طوری هم به وفور شنیدید ولی اینو باید نشون داد که در جهانی که چین امروز به اقتصاد دوم اون تبدیل شده و عملا به شکل خیلی خزندهی داره یک جور امپریالیزم اقتصادی رو پیش بیبره و خیلی از کشورها رو داره میبلهه با قدرت اقتصادی خودش از اون رو شاید مثل خود ما رو حالا به درجاتی و در ستوهی خب این اهمیت بسیار بسیار اهمیت تاین کننده ای. همه شما میدونید که به حال یکی از امیدهای آقای پوتین اینه که در وضعیت پیش آمده یه از قبل مثلا نزدیکی به چین بتونه بخشی از اقتصاد خودشو و بخشی از مناسبات جهانی خودشو پیش ببره این که تا چه حد چین اصلا حاضر باشه با در واقع روسیه تشکیل یک مثلا اعتلاف یا یک بلوک ضد زده غرب بده اینا همه محل بحثه ولی به هر صورت میخوام بگم که محور دوم این نظم جهانی دستخوش تغییر خب این قدرگیری چین به مسابقه قدرت اقتصادی و سیاسی بسیار بسیار تعیین کننده است که خیلی از جاها در خیلی از موقعیت ها جای آمریکا رو گرفته و خواهد گرفت و حالا بحث‌های متأخری که داریم خود تجدید قواهای روسیه امروز محور سوم این نظمه جهانی دستخوش تغییره هفته هم بحث کردیم به هر حال ما از اون وضعیتی روسیه که آچمز بود بعد از فروپاشیه اتحاد جماعی شوروی و اون شکی که یه سی دولوشی ده سال تقریبا طول کشید ولی از اوائل مثلا قرن جدید نرم نرم روسیه سرکت اون قدت تاریخی خودش رو احیا بکنه و ما در آخرین پرده از این سیناریو تجدید قبای روسیه هستیم که البته میتونه به واقع آخرین پرده هم باشه و آغاز پایان یک جور بازیابی قدرت روسیه هم باشه که حالا بحث مفصلی که حالش هست که ممکنه اوکران با بشه توش گیر بکنه عملا به یک کشور کاملا منزوی تبدیل بشه که حالا باز در ادامه من بهش باز خواهم گشت و برآمدن قدت های منطقه ای از ترکیه بگی از خود ایران بگی از بندران برزیل و هند و آفریقای جنوبی و بقیه کشورها بگیرید این خود محفر چهارون که این قضیه رو تا حدی میتونه توضیح بده این قدت های منطقه که باز هم بازیگرای بسیار موثری دارن میشن در صحنه و همه این چهار عملا در یک نظر سرمایه دارانه با هم دیگه در یک جور رقابت شدید اقتصادی و سیاسی ان که باز میگم من در ادامه بهش باز خواهم گشت پس باید این مقیاس رو داشته باشیم این مقیاس رو باید حواسمون باشه این پازل گنده تر رو باید لحاظ بکنیم تا بتونیم این تغییرات جزئی رو توش ببینیم هر تغییر جزی که در اتفاق میفته توی این دست نظم چهار مهوره که حالا ممکنه مهورهای دیگری هم بسته به اختضاعات خودش داشته باشه یه روش روشناختی دیگه هم بدم که فکر میکنم خیلی این روزها مهمه و بعدش نرم نرمک بارده اصل بس بشم اینا همش در روح کلیاته حواظم هست ولی فقط میخوام که توجهات رو جلب بکنم شما توجهات تحلیلی و توجهات مطالعاتی خودم و شما رو این مقدمه یا نکته روش ناختی دوم اینی که من فکر میکنم ما به شدت این روزها به در واقع فاصله گیری از یه جور پوتینگرایی نیاز داریم ببینید این یعنی چی این پوتینگرایی خیلی تو این تحلیلها هستش که ماجرای اوکراین رو مثلا به دیوانگی یا به جنونه یا به مثلا دژخیمی آقای پوتین رو نمیدونم این چیز رو تعبیر میدن یا نمیدونم به ترامپ نقلی میدن یعنی به تحلیل‌های شخص محور یا در واقع لیدر محور رهبر محور من نمیخوام بگم که لیدرها یا رهبرها آه بیا اهمیتاً نمیخوام بگم که مثلا اگر به جای پوتین مثلا مدوودوف بود یا نمی دونم فلان کسک بود این اتفاق باز هم می افتاد به این شکل مکانیکی نمیخوام تحلیل کنم اما میخوام بگم که زوم کردن روی یه شخص خاص و خب از جنبه راحت هم راحتم هستی که تحلیل راحتم میکنه دیگه یه پوتین فلان فلان شده ای که همه چیز زیر سر اونه این نوشبه تحلیل در واقع در تضاد با اون مقدمه رویشناخته اوله عملا باعث میشه که این وضعیت ما نتونه که در واقع این تحلیل وضعیت ما نتونه هر آنچه که داره اتفاق میافته رو در متن مناسبات پیچیده سیاسی اقتصادی ببینه نه؟ یعنی کانتکس رو حواسش نباشه پیچیدگی دیگی مناسبات نیروها رو نبینه اختزاعات یک نظم سرمایه دارانی به شدت دست رقابتی شدن رو نتونه ببینه مناسبات سیاسی منطقی رو نتونه ببینه و بعد بگه آقا پوتین هرچی از از زیر سر مثلا این پوتین و پوفیسوهای دوره ورش مثلا دیگه از این تحلیل ها در صورتی که این هیچی ها نخواهد گفت تحلیل شخصیت پوتین. روانشناسی پوتین و اینجا چیزا... یا هر رهبر دیگری یا هر رهبر دیگری به خودی خود چیز زیادی به ما نخواهد گفت من نمیخوام بازم میگم نقش رهبران رو در تحلیل حذف کنم یا بی اهمیت جلوه بدم بلکه میخوام بگم باید که تصمیم ها و کنشهایی که مثلا یه لیدر سیاسی میگیره حالا هر لیدر سیاسی میخواد در هر نقطه تاریخ باشه اینو نباید در واقع بیرون از متن مناسباتی که خود این بابا هم بخشی از اون کرد فهم کرد این آدم پاشو رو زمینه دیگه اون بحثه که بازم هفته پیش داشتیم باید زمین و تحلیل کرد یعنی زمین سیاسی الان چه شکلیه که یه آدمی مثل پوتین رو کشونده به اینکه دست به یک چنین جنایتی بزنه دست به یک چنین حماقتی بزنه اما فقط اشاره به جنایت و حماقت شخص پوتین پرتوی بر موضوع نخواهد انداخت چشمانو ما رو باز نخواهد کرد آقا اصلا مسئله سر چیه دقیقا دعوا کجاست اصلا اینا سر چی دارن دعوا میکنن دعوا سر منابع نفت و گاز دعوا سر ذیریب نفوزه دعوا سر قلمروهای سرزمینیه سر چیه پس این نکته رو به شناختی دوم اینه که از این های شخص محور باید خارج شد شخص هم اگه میگم تحلیل کنیم میخوام ببینم آقا کنه چیه تصمیمش چیه, چیه؟ چه این کار کرد چه اون کار نکرد عوضه اون تحلیل‌های امین روانشناختی کردن که از این کتابام زیاد اومده بیرون دیگه مثلا روانشناسی رهبران یا نمی‌دونم عادات غذا خوردن ها از این کتابا الان در واقع فرد و فرد شما می‌بینید یعنی اینقدر این چیزا زیاد شده حالا شما فان ها جالبه می‌کنه بندو شما بشین بخونه که مثلا خلاان دیکتاتور مثلا صبح است خب بلند میشه مثلا اول چی میخوره یا مثلا فیلم سینمایی چی می‌بینه یا از این ها ولی من شک دارم که این دست شپ تحلیل ها ما رو به حق موضوع نزدیک بکنن چیزی که اتیاج داریم دقیقا تحلیل های در همون شاکله در اون مقیاس در اون عرض به حضور انور جنابالی که پازل بزرگتر رو نشون میده شخص تو این قصه چی کار میکنه در متن این مناسبات چی کار داری میکنه نه عنوان یک کسی که مستقلاً حالا داری انگار یه هایی می‌گیره و یه نقشه تو اتاق خودش با چاتش مشاورش کشیده حالا میگه بڕۆ بریم پیادهش کنیم چنین چیزی طبعا نیست آدم ها روی زمین بر حسب های زمین این که الان دشته، این که الان دریاست، این که الان نمی‌دونم پستیه، این که الان بلندی متناسب با این کنش میکنن تصمیم خلق السائه در خلعه انتزایی که نمی‌گیرن که همینجور که بنده شما هم اگه کوه باشه یه جور کوهستانی جاده یه جور رانندگی میکنیم یا یه جور حرکت میکنیم اگر دریا باشه یه جور دیگه یعنی میخوام بگم اون زمینه طبعا این هم از سیاستمداران مستقل نیست سیاستمداران مداران همچنین عمل میکنه خب این هم باز یه روش روشناختی بیش نبود ولی به نظرم هم خیلی اهمیت داره به نظر من خیلی هم میاد داره چون غلزت این دست حالا من اجازه میخوام بهشون بگم شبه تحلیلها به من خیلی پررنگ نکته بعدی باز اصل موضوع نیست اشاره به یه نکته دیگه است که یه جون میان پرده میتونم بگم هست ولی فکر میکنم جا ترهش دقیقا همین جا و همین نقطه است. اجازه میخوام اسمشو بذارم پستوره لیبرالیه سل یعنی چی؟ خب ما دست کم از قرن 18 به این سمت 18 هم و 19 هم به این سمت با ایدولوک های داری کار داریم یعنی همونایی که اسمشون رو میذاریم اقتصاددانان سیاسی کلاسیک خب یه ایده ای دو بینی لیبرال ها شکل میگیره و اون اینه که آقا اصلا بازار بست مناسبات بازار گسترش مناسبات سرمایه‌داری، زامل صلح هو و نبود جنگ به زبان باز هم ساده تر جنگ میخواد میخواید جنگ نشه خب این یه شرط بیشتر نداره بازارها رو گسترش بدید به بیزنس دامنه بزنید سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هر چقدر سرمایه‌گذاری گسترده‌تر بشه بازارها گسترده‌تر بشن افراد با هم بیشتر بیزنس بکنن بیشتر بده بستان با هم دیگه داشته باشن صلح خ... هم برقرارتر خواهد بود این به این د که او عوضیه که بجنگیم بیا با هم تجارت کنیم اگه کشوری که با هم دیگه بده بستونه اقتصادی دارن مراوده میکنن، این میده این میگیره، اون میگیره این میده، این زامن صله. من باز این بحثو دارم خیلی به زبان ساده مطرح میکنم ولی ساعت پیجیشم قصه میه، تم همینه، پرابلماتیک همینه. خب این ایده کجا مطرح شد؟ در اصل مرکانتیلیسم میگه، در اصل گذار از مرکانتیلیزم به خود در واقع تمدن سرمایه‌داری. مرکانتیلیسم چی بود؟ یه جور اقتصادی دیگه. تو وضعیت هایی که کشورها به شدت اقتصادهای بسته ای دارند به شدت اقتصادهای مبتنی بر تعرفه‌ای دارند به شدت اقتصادها مبتنی بر حمایت از مثلا تولیدات داخلی هن، بستن مرزها به روی کالاهای خارجی هستند و غیره و غیره, و غیره و غیره که اجورای ملازمه 16 و 17 هم. ولی به موازات گذر از عصر مرکانتیلیسم به اصل داری ایدولوژی هم وضع میشه میگه آقا اتفاقا هر چقدر که رو بیشتر به روی هم اقتصادهای هم دیگه ببندیم هر چقدر که بیشتر صرفا تاکیدمون رو بذاریم روی مثلا حمایت از کالاهای داخلی این اتفاقا دامن میزنه به جنگ دامن میزنه به رقابت‌های مخرب و غیره و غیره دوام میشه. بیا رو باز کنیم تا بیا تجارت آزاد دفاع کنیم بیا از گسترش مناسبات بازار دفاع بکنیم و از که مزار رو ببندیم مزار با کنیم که دو طرف با هم دیگه تجارت کنن و بیزینس کنن در این صورت در این صورت است که دیگه صلح مقدماتش خود خود فراهم خواهد شد چون شما چیزی دارید که ارزان بگذار شما که جوامه دارید کشورهایی دارید که با هم دیگه به درستون میکنن و نمی جنگم با. خب با این ما آشنایم این ایدئولوژی هنوز همماکیم میگه اگه میخواد جلوی جلوی مثلا تجاوز کشوری فلان رو بخواد بگیری برو باشو قرارداد ببند برو وادارش کن بیا تو کشور تو گذاری بکنن وقتی سرمایهشون مثلا تو کشور تو باشه دیگه چشم طمع به مرزهای سرزمینی تو نخواهندش میگه آقا بیزینس رو می‌کنیم باز بعضی دارن یه ذره آمیانش می‌کنن ولی اصل قصه این خب داستان چیه یا حرف من چیه حرف من بازی حرف تکیراجی و اونی که این در واقع بفاقی استوریه لیبرالیه که به راحتی میشه کذبشو نشوندن دستکن اگر نه یه جور کذب مطلق یا همیشه چیزه بازم پیچ دیگه وضعیت تو هاستون باشه دیگه و ضرورت پیچ دیگه تحریر شون خیلی وقت همینه خیلی وقت کشورهایی که یاد میگیرم با هم دیگه تجارت کنن کمتر با هم می جنگن یا دقیقا به این دلی که با هم نجنگن، با هم تجارت میکنن خود ایده اتحادیه اروپا تا حدی همینه دیگه. اتحادیه اروپا قبل از هر چیز، قبل از هر چیز که یک اتحادیه سیاسی و فرهنگی اروپای مسیحی، چشم فلان فلان باشه، یه اتحادیه اقتصادیه. یکش برای علاوه اقتصادی با هم دیگه در واقع به کنن، در هم تنیده بشن و یک جور منافع مشترک پیدا بکنم. این اینکه منافع متزادی داشته باشن که به جنگ و و رو ها دامن بزن اما خب قصه چیه؟ قصه اینه که بازارهای سرمایهداری به همون اندازه که شاید در دل مناسباتی در وضعیت هایی چه خود وضعیت سرمایهداری مهم دیگه و دوران رشدشه دوران رکودشه اینا تو تحلیل همیت پیدا می‌کنم. من هم یه حکم کلی نمی‌خوام صادر کنم. که امشب فت دادن و دیگه کار خون دست ما نیست. ما باید حواسون باش در واقع حکم و فتفای کلی و اینها نباید داد هزار یک فاکتور باید لحاظ کرد اما من میخوام اون سویه قضیه رو پررنگ کنم و اون چیه؟ بابنم این که بازارهای سرمایه داری به همون اندازه میتونن مولد و مشوق و معید رقابت و ستیز و جنگ باشن این تصوره این که اگه سرمایه داری بیاد و اگه بیزنس دامن پیدا بیزنس گسترش پیدا بکنه و بازارها خود گنده بشه و اینها دیگه کشورها فقط با هم بده بسون میکنن این خودش یه استوره است یه کار استوره اینه دیگه یه کلام روایتی به دست بدن که این کار همه چیز میتونن باش توضیح بدن اتفاقا خود سرمایه داری خود بازار دقیقا به دلیل اصل رقابتش باز هم حول خود مفهوم رقابت هم که اصول‌های وجود داره که هر جا رقابت باشه پیش پیشرفته، موضوع رقابت باشه، ارزن به حضور شما که همین دور همیه رشد فردیه، رشد اجتماعی فلان فلان, فلان همینجوری که هر چیز خوبی که می‌بندن به خیر که رقابت در صورت که اون سوی رقابت جنگه، اون سوی رقابت ستیزهای ده تکان دهنده است که خیلی راحت می‌تونه به وضعیت‌های جنگی هم دامن بزنه حالا شما تا دلت بخواد میشه اشاره کرد به جنگ هایی که مشخصا بنیادی در بازارهای های رقابتی سرمایه داری دارن شما جنگ جهانی دوم اصلا مستقل از بحران های سرمایه و رقابت بلوک های قدرت سرمایه داری اصلا نمیتونید تحلیل بکنید شما چه میدونن اصلا همین دعوای اخیر بین آمریکا و چین بر سر تعرفه ها خب دو تا اتفاقا قول اقتصادی که تقریبا به یه معنیام خیلی با همدیگه تجاری رو این دو تا با هم دارن اما در این حال کار به یک جنگ خیلی جدی هم می‌کشه البته جنگ نرم یا جنگ سرد یا جنگ سیاسی از مجاری هایی که آمریکا برای چین وضع می‌کنه چین برای آمریکا وضع میکنه بواسطه هزار یک اتفاقی که مولد های اتفاقا ها خیلی تر و خیلی تر هم هست بحران اوکراین و روسیه بخش بسیار بسیار پررنگش خب دقیقاً رقابت بر سر فتح بازارهای اقتصادیه اینکه اوکراین بپیونده به غرب بخش از ناتو بشه بخش از اتحادیه گروپا بشه بخش از بازارهای در واقع لیبرال های غربی بشه یا بخشی از مثلا بازار روسیه و های روس و غیره و غیره خب داستان سر همینه یعنی بخشی از بخشی از دعوا اینکه اوکراین شده گوشت قربونی که یکی از این ور می‌کشه یکی از این ور می‌کشه دست کم تا 20 سال اخیر هر کی زوزش رسید از این ور می‌کشه خب دقیقاً بر برمیگرده به همین اقتصاد رقابتی که ارز به حضور انور جناب که داره وضعیت هر لحظه حادتر میکنه اگر الان من بخوام به زبان هگلی بگم قضیه این شکلی میشه برخلاف تصور کلاسیکی که وجود داره و حدی میشه گفتش که تصوری که امروز کامنسنس ماست یعنی باور تقریبا رایجه بازار و مناسبات بازار سرمایه دارانه در حکم یک جور سنتز تضادها نیست چون لیبرال تو به زبان هگلی که افت زدم ولی به یک معنای هگلی بود میگفتم آقا خود باز این تضادهایی که در سطح مثلا پرایوت اینترست ها هست منافع شخصی وجود داره بازار به دست نامریش این تضادهای نامر، ببخشید تضادهای خصوصی رو تضادهای شخصی بین منافع رو در نهایت بهجور کامن گود بهجور خیر همگانی به جور منفعتی که به همگان برسه حالا به هر کسی به یک اندازه‌ای وصول می‌کنه نه؟ به یک معنی تز دست نامریه لیبرال ها همون به معنی همون سنتز تزاد ها به زبان هگلیه بازار میتونه تضادها رو در نهایت سنتز کنه تعلیف بکنه یعنی چی آشتیشون بده اما ما میدونیم که دست کم در بسیاری از بره های سرمایه داری حرفم پس یه ذره لایت دیگه دست کم در برخی از برههای سرمایهداری از جمله دقیقا در همین لحظه تاریخی که ما دارش قرار گرفتیم اتفاقا بازار سرمایهداری خود موجهه به وجود آورنده تضاد تاس و نه تنها آشنا نمی ده سنتز نمی کنه بلکه اونها رو تا انتهای منطقی خودشون پیش می بره اون تز مارکسیه تضادهای آشتی ناپذیر جامعه سرمایه‌داری حرفی نیستش که به نظرم تا یک مصادفش گذشته باشه بگیم آقا دیگه گذشت اون دوره‌ای که ما فکر میکردیم که مثلا تضادایی هست که دیگه آشتی ناپذیره فلان فلان‌ها اما دیدیم نشون داده که هر تضادی بشه خودش میبله. اینم بازیکی از اون اسطوره هاست که مثلا اما دیدیم همه ها رو میتواند در خود حل بکند و در واقع به مسابقه یک تز هر آنتی هم که یعنی خودش تولید بکنه دوباره قورتش میده می‌بلعتش سنتزش میکنه یه قدم میره جلوتر انگار مثلا یه ماشین بلعنده‌ای که هر اتفاقی بیفته، هر آنتیتزی، هر تضادی، چه می‌دونم، هر چی شما بگید از درونش تولید میشه، اینها دوباره میشه بخشی از مثلا قوت و قوت خودش. به نظرم من میرسه که اتفاقاً و اتفاقاً کاملا عکس اینه. ما بسیاری از این تضادها حل ناپذیر باقی میمونن و یه جایی در یه لحظه‌ای میزنن بیرون. حالا یا در قبال جنگ یا درقبال رقابت‌ها، مثلا وضع اقتصادی تشکیل اطلاف های منطقهی علیه مثلا اطلاف های منطقی دیگه و هزار و یه قصهی که خب همواره مولد تنش و مولد دعوا باقی میمونه اینم یک میان پرده بود خب که من میخواستم همینجا مطرحش کنم چون به نظرم مهم میرسید میدونم که اینم بگم نمیخوام چیز کنم ختم بحث بکنم میدونم که هر کدوم از این چیزهایی کهمان دارم میگم که البته بحث ها خیلی پیشی با افتاده یه و همین شما داره جببینش هستید، منم هیچ فیلی حوا نمیکن در این بحث ها با بیشتر ازش هصد. باید با درنگ بیشتری مستقللا بهش پرداخت با طول و با تفصیل. من دست کم نمیخوام که با میدونم و فضای لایوی که نمی میدونم آخر شب سی نفرم توش نشستم یکی این ور یکی اونور فلانه، بعضی وقته آدم رو متقاعد میکنه که خب الا حرف گنده ای یاسم در هم پر کنیم بزنه اوقال و قضیران بکن من نوخم کار بکنم ممکن حالا لحنم یه جایی این شکلی بشه ولی در عین حال میخوام بگم که ببین اینا موضوعه فقط فقط هم تحت موضوع بکنم و به این موضوع اول از همه خودم فکر کنم بعد شما رو دعوت بکنم به اندیشیدنش حالا این نکات رو بگذریم این هم پس موضوع بود که میخواستم اینجا بهش اشاره بکنم درش بازه بعدا میشه حرف حرفه اما ازوی دیگه یه موضوع دیگه هم بهش برسیم رفته رفته تو خب با این فرمونی که داریم میریم ظاهراً این پارت دوامون هم باید به این موضوع جنگ اختصاص بیدیم چه میشه همت کرد؟ او نداره برحال پیش اومده دیگه پس من با اگر تمام همین الان بگم من اگر بحثم در انتهای این پارت یک ساعتهی که اینستاگرام به ما فرصت میده تمام شد اما بحثم تمام نشد. باجازتتون در پارت دوم هم این بحث ادامه میدم تا بعد این بحث به سرانجام برسه ولی حتما به این عزیزمون آقای هگل حتما خواهیم پرداخت. خلاصه تو هر ساعتی هم طول بکشه و هر تعداد نفراتی پای این منبر ما بشینن من به هر حال این بحث رو تا ته میبرم. هم بحث جنگ اوکراین رو و همون چندتا چند تا پاراگرافی که میخواستم امشب بخورم پس اینا هم به خب بازم عذ می‌خوام که چیزی تو شیر شده باشه. موضوع بعدی. باید حواظتون باشه و فکر میکنم حواظت شما هست که جنگ های اقتصادی فقط در خود میدان نیستن یعنی فقط توپ و تانگ هوا و هواپیما و فدائن ها نیست جنگ در حوزه های دیگه هم در جریان یعنی وقتی شما در وضعیت جنگی هستید این جنگ سویه های و سطوح بسیار بسیار, بسیار کثیری داره یکی از موضوعاتی که من خودم اخیرا خیلی بهش علاقه من شدهم نامها و روایت هاست. همین الان جنگ توی خارکیف توی چه میدونم خود کیف توی دیگر شهرها در جریانه اما غیر از اون بر سر نامها هم جنگ بر سر روایت ها هم جنگ. این ما رو به یه جور سیاست زبان، هدایت میکنه و اینکه زبان هیچ بخونسان نیست زبان هیچ وقت آینه تمام نمای واقعیت و این دریاریها ها نیست زبان نحوه کار بردن به کار بردنش نحوه صورتبندیش نحوه،, نحوه آرتیکولیشن کردن نحوه نامگذاری چیزها و پریده همه اینها به نوعی موضوع سیاستن یا به نوعی با مناسبات و قدرت گره خودن تا دلتون بخواد میشه مثال زن نه فقط ماجره اوکراین بکنیم راجبه وضعیت خودمون حرف بزنیم راجبه من در واقع سیاسی بودن نام ها و نامگذاری ها هم خود نیم هم خود نیمین هفت زد چه بخشی از اتفاقا منازعات سیاسی در سطح زبان سرین که آقا نام یک چیز چیست حالا من جلسات قبلم چون بس فکر میکنم در این خاندن وضع بشر آرنت بود اگر اشتباه نکنم دوستانی که بودن در اون جلسات یا گوش کردن شاید یه ذره با این برسه آشنا باشن فکر میکنم اونجا من مطرح کردم حتی به شکل خیلی ابتدایی ولی مایلم یه بار دیگه اینجا این تذکر رو بدم که بخشی از جنگ حتما جنگیست در خود زبان و این به این دلیلی که زبان فقط جنبه توصیفی که نداره که جنبه پرفورماتیو هم داره زبان اجراییه یعنی به یک معنایی فقط شما چیزی رو در اون بیرون هست توصیفش نمیکنید بلکه از مجرای زبان اجرا میکنید چیزی رو کنشی رو حالا برمیگرده به اون تقسیم بندی معروفی که جان داره فیلسوف زبان گردن کلفت انگلیسی زای 1960 اون کتاب هاو دو چگونه با, با کلمات کار انجام میدیم که خب به این دو تا وجه زبان اشاره میکنه دیگه که هم بچه دیسکریپتیو داره توصیفی داره زبان اخباری داره یعنی خبر میده از هوا بارون یا مثلا لایو امشب با نیم ساعت تاخیر آغاز می شود خب این جنبه توصیفی زبانه اما یه جنبه خیلی خیلی پررنگ جنبه پرفورماتیو زبانه اینکه آقا خفشو اینکه بشین، اینکه من شما رو زن شوهر اعلام میکنم، اینکه او را بکشید، اینکه به اوکراین حمله بکنید و هزار و یک گزاری زبانی دیگه اینها وجود پرفورماتیو زبان نه وجوه توصیفی زبان. حالا بحث حول این موضوع بسیار زیاده و بسیار پیچیده است من بیشتر نمیخوام بپردازم فقط میخوام توجه شما رو به این ساحات جلب بکنم به ساحات جنگ در ساحات زبان. به سیاست زبان به پیوستی که زبان با مناسبات قدرت داره که از نام چیزها شروع میشه اینکه نام این بابا مثلا معترزه یا نام این بابا شورشگره یا نام این بابا مثلا تروریست اینکه فتنه است اینکه جنبش اجتماعیه اینکه 28 مرداد یا قیام ملیه اینکه این که خلیج فارس خلاصه یا خریج عربیه و هزار یک مثال دیگه یه چیز ظاهرا ساده حول نامگذاری کاملا وصل به مناسبات قدرت مثلا در روسیه میدونید که کلمه جنگ سر ماجرای اوکراین کاملا من شده. شما نمیتونید کلمه جنگو به کار ببرید و رسانه ها و نمیدونم خبر گذارید در خود روسیه دارن میگم از به کار بردن کلمه جنگ من شدن. عملیات نظامی به جای جنگ بود بگید عملیات نظامی. ما الان دیگه لایو مون قطع میشه. آه نه معذرت میخوام. ده دقیقه وقت داریم ما. اشتباه کردم. خب ادامه همین نکته خیلی ساده همین نکته خیلی ساده که شما نمیتونید بگید جنگ اوکراین باید بگید عملیات نظامی مثلا ارتش روسیه در اوکراین خب هزار و یک قصه پشتشه دیگه هزار یک دلالت داره و نشون میده که خیلی مهمه که شما چیزها رو چگونه نامگذاری میکنید چگونه توصیف میکنید یکی یه چیزی رو چجوری مینویسید من یکی از آه او چیزام اینه یکی از علاقمندیام اینه که مم 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 مثلا این مذاکرات برجام رو اون, اون توی سر چی میگن تو اون اتاق مذاکرات دنبال بکنیم چون میدونید مثلا سر انشاش خیلی بحث دیگه که آقا این جمله رو چجوری بنویسیم خب این حقوقدان ها دیگه استاد این قصه ها دیگه تو خیلی بیشتر از نویس کسایی که رمان و داستان داستان و شعر این اینها می نویسن لازم حقوق دانا آدمای وساسیان یعنی کلمه شاید حتی علاوه تو حقوقدان دیگه حالا نه این خیلی مهمه و یهو یعنی به ذهنم رسید که چه آدمهای وسواس کلمه دارم به نظرم حقوقدان‌ها خیلی چون دقیقاً چون یک کلمه رو بالا و پایین می‌برسی یهو ناگهان می‌بینید که کل بازی عوض میشه کل بازی دگرگون میشه مثلا یا شما یک کلمه دست در میره کلی امتیاز ممکنه دست بدی یا امتیاز به دست بیاری یا بازی رو بتونی پیش ببری یا هر چیزی اه... یا جنگ, روا... جنگ روایت ها خود روایت اینکه چه کسی می تواند روایت خودش رو پیش ببره روایت اینکه الان اونجا چه خبره الانجا داستان چیه بازم حواستون بهتر از من جمعه که امروز اصلا جنگ روایت ها موضوعه بیهمیتی نیست در واقع بخش تعین کننده تر جنگ ها اتفاقا جنگ بسر روایت ها. اینکه کی میتونه روایت خودشو مثلا از دهه 60 تعریف بکنه همین یکی از داستان‌هایی که الان ما در ایران هم داریم سینمای تاریخی که دوباره در سال اخیر در ایران خیلی چیز شده بات کرده و متورم شده و پول خرجش میکنن بر اوج میاد و این نمیدونم تهیه های مثلا خصوصی و اینها میان و اینها و این چیزی که پیدا کرده خود دهه 60 که قد متورم شده خب دلیلش چیه دلیلش دقیقاً که آقا تاریخ داره به موضوع جنگ تبدیل میشه کی تاریخ روایت میکنه جوری روایت میکنه دهش هست چی بود چه اتفاقی افتاد نه این مهمه این یعنی میتونه به شما توضیح بده در واقع این پرسش ناظر و همین شرایط امکان مثلا سینمای تاریخی در ایران دهی نووده چرا یهو در دهی 90 این همه فیلم های تاریخی زیاد شدن و هر روز هم دارن زیادتر میشن ظاهرن و به طرز خیلی وسواس هم روی دهیش 60 زوم کردم حالا لحظه های سیاسیش لحظه های جنگ 8 ایران و عراق یا غیره و غیره ولی دهه 60 اینقدر الان متورم شده اهمیت پیدا کرد این دقیقا برمیگرده به اهمیت جنگ روایت ها که کی میتونه روایت خودش رو پیش ببره روایت خودش رو هژمونیک کنه روایت خودش رو به کامن سنس تبدیل بکنه یه جوری که باور کنه افکار عمومی رو بتونه فتح بکنه به نفع خودش افکار عمومی رو منیپولیت کنه، دستکاری بکنه. امروز بخشی از جنگ اوکراین دقیقا جنگ روایت هاست. اینکه مثلا چرا عملیات نظامی داره می‌کنه روسیه در اوکراین؟ خب تا جایی که به روایت طرف روسی مربوط میشه، خب داستان روشنه. میگه آقا مثلا به حمله نظامی و کشورگوشه‌ای و اینا اینجور چیزا نیست. ماجرای سر آزادی‌سازی شرق اوکراینه. چون در شرق اوکراین ارتش داره روستوارها رو می‌کشه. دار اونجا نسل کشی میکنه و غیره و غیره و غیره که شواهدی هم براش وجود داره این یکی از است که نباید فراموش بکنیم همیالا من مثلا امروز ویدیوهای میدیدم البته اصلا در مقام نیستم که بتونم راستی آزمایی کنم این کار من نیست اما این دستکم متقاعد شدم که ماجره های شرق اوکراین رو نمیشه ماسمالی کرد نمیشه گفت هیچ اتفاق نیافتاده نمیشه گفت که ارتش اوکراین مثلا نذاده نت کنده دست کم برخی از شهرهای مثلا شرق اوکراین رو یا دست به جنایت نزده چون امامزاده که نیستن که رینک ما از روسیه در واقع روسیه رو محکوم میکنیم به من نیست که مثلا اوکراینیا گوگل مگولی یا قربروشون برمند که حالا در موضوع پناهندگان اشاره خواهم کرد خودتونم دیدید که ماجرای تبعیضی که در زمینه پناه یعنی فر... کسایی که فن... 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 عملا میخواستن از اوکراین خارج بشن چه داستان هایی پیش باید دید وگرنه که هیچ چیز دیگه شما فقط اون چیزی که دوست دارید میبینید و سرتون رو خودتونم شیری میوالید. اگه بخواد به خودتون صادق باشید، شما باید بتونید این سویاهای چندگانه واقعیت رو، این خیلی هاشون اصلا معرف شما نیست. خیلی هاشون باعث میشه شما روایت تک خطی قشنگی ندونید به دست بیارید. میگم ناراحت بشید و بگید ای بابا این باعث میشه نتونم یه روایت منسجم راه کنم. میگم اینجوری بوده ولی بالا ما جنایت کردیم. ما وجه گنج زدیم ما وجه کثافت زدیم و باید اذعان بکنیم اذعان بکنیم که ما وجه کثافت زدیم اینو کلی دارم میگم ها کلی دارم میگم الان لزوما وجه اوکراین نیست حالا چی داشتم میگفتم داشتم روایت در واقع جنگ روایت روایت طرف روسی خب همینه اینو حتی علاوه حقوقی هم اینها میگن که آقا مطابق ماده فلان سازون ملل به درخواست در واقع جمهوری خودمختار حالا اسمشه در حالا هچ ایکس جمهوریه لونیتسک و لوحانس مثلا اسمار نگم چون خراب میکنن باز بود با دفعه بعد بیام باز اصخایی کنم بگم باز ما اسم رو غلط گفتم برحال همون هیالت های شرقی اوکراین. به درخواست اونها اصلا مداخلی بشر دوستانه کردیم. خب اون نکته جالب اینه که خود روس‌ها با مداخله خودشون خیلی خود بشردوستانه دارن صورت بند میکنن رسانه‌های روس شما نگاه بکنید هم تپ و تپ دارن میگن که آقا ما رفتیم نجات بدیم اتخان روس تولا رو که اوکراینی‌های فاشیست حالا ببین موضوعم بود بپردازیم چون بخشی از پروپاگاندای روسی اینه که آقا در اوکراین دست فاشیستاس فاشیستان به شدت فاشیسته اوکراینیه فاشیست 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 شدت فاشیست زد روسن ضد یهودن فلان و فلانن و ما داریم چون با مداخله بشردوستانه میکنیم اونجا و خود این لقلقه مداخله بشر دوستانه هم که دست که هم از اوائل غرن جدید دیگه وارد افواح شد که البته ریشه در تزه جنگ های داشت جاست وار که الان باز اینجا نمیتونه حرف بزنیم چون یه نظریه است دیگه در حتی حقوق بین الملل هم سرش بحث شده در فلسفه سیاسی هم سرش بحث شده جنگ های آدلانه است یکی از مسادق جنگ عادلانه، در واقع همین مداخله و شهر دوستان هست اینکه که آقا یه جده میشه و اتوان شما بود برید و مداخله بکنید اونجا بنابراین روایت طرف روسی که دستکم در خود فضای روسیه دستکم در خود فضای روسیه چون روسیه زریب نفوذ تبلیغاتی گسترده بیرون از مرزهای روسیه که نداره که دلیش هم ساده است چون روسیه امروز اصلا ایدئولوژی انترناشلی نداره برخلاف دوران کمونیسم که خود ایدئولوژی کمونیسم میتونست از قلب مسکو تا چه میدونم ته دنیا هم ایدئولوژیش میتونست بره انترناشلیتی بود فلان بود بهمان بود ولی روسیه فعلی حتی این بحث های احیای امپراتوری فلان اینا هم که داره سرش مطرح میشه یه نکته ای رو بعد از وقتا نادیده میگیره که حالا من هم هفته پیش صحبتش کردن خب جایگزین کمونیسم شده ناسیونالیسم در سطح ایدئولوژیک ولی دقیقا ناسیونالیسم و نه انترناسیونالیسم اصلا روسیه نمیتونه انترناسیونلیتی بشه. در در خرص ساده برای برد نفوزش از لحاظ جغرافیایی جغرافیایی دارم میگم. برخلاف غرب خواستم فرهنگش انترناسیونالله همه ما توی پای غربی شدیم، و جذابیت های فرهنگی داره فلان به همون داره روسیه این جذابیتی نداره ناسیونالیسمش ناسیونالیسم حد حتی aksen یک طرف فدراسیون روسیه ممکنه جذاب باشه حتی مسئله زبانش هم مهمه فرهنگش مهمه همین وسایل تعیین کننده است حالا linestyleam درون مرزهای روسیه و فدراسیون روسیه این روایت روسیه از مداخله دوستانه بخشی از خود جنگه بخشی از مشروعیت بخشیه به جنگه چون هیچ جنگی نیستش که هیچ جنگیست هر چقدر امپریالیستی شما بگوید اصلا بگوید خود خود امپریالیست هیچ جنگی نیستش که به حدی از مشروعات بخشی نیاز نداشته باشه امریکا هم که عراق یه بازی مشروعیت بخشی را انداخت دیگه که بعد حالا گندش در اومد که آقا صد... صدام داره بمب شیمیایی آزمایش میکنه و انقریبی که بهش برسه بعد بخواد آزمایشش بکنه فلان فلان و بعد رفتن و بعد سالها هم بالاخره مغر اومدن که اصلا چه میشوا خیلی نبوده و بعد هم باز معلوم شدش که کلک که تو آمریکا و انگلستان بوده با برای مشروعیت بخشی به جنگ هیچ جنگی هر چه‌ادم چیز بدون مشروعیت بخشی اتفاق نمیدفته فکر نمیکنید مثلا خود هیتلر هم کلاش انداخت پایین گفت یا علی بریم جهانو فتح بکنیم اونم مثلا وقتی به بر... چی لهستان لشگر که شکست یه چیزش بود تو ادعای پروپاگاندای فاشیسم آلمانی بود که آقا لهستانیا مثلا به مرزهای آلمان نفوذ کردن آلمانیهای مرزنشین رو مثلا کشتن فلان کردن بهمان کردن که فضا رو برای نفوذ خودش باز کرد روسی هم داره همین کار میکنه مشرویت بخشی حتی لحظه ای هم که رفت توی سوریه هم مشرویت بخشی داشت یعنی گفتارهایی بودن که بهش مشرویت میدادن دست کم مشرویتی اگر نه فراگیر یک مشرویت معنادار که آقا مثلا دولت قانونی سوریه از ما درخواست کمک کرد دقیقا همون منطقی که باعث میشه که اطلاف عربی بره در یمن و همجور تپوت و تب بمباران بکنه کلی هم وادم بکشه با این توجیه ظاهرا حقوق بین الملل که دولت قانونی یمن از ما کمک خواسته برای شورشی ها و حقوق بین الملل این اطوام خیلی اقدام قانونیه دقیقا به همین قضیه هم الان روسیه متوسط شده من اونجا چیکار میکنم این جمهوری خودمختار از من خواستن که بیام نجاتشون بدم چون اوکراینیا ها دارم میکشنشون. پس این جنگ روایی، وصل به مسئله مشروعیت بخشی فارغ از اینکه این که ای مشروعیت بخشی حالا چقدر بگیره کارش چقدر فراگیر بشه چقدر مردم قبول کنن قبول نکنن که خب برقال که به هر حال چنان که گفتم همیشه بر سر روایت و به این اعتبار بر سر مشروع بودن یا مشروع نبودن همیشه دعوه و کشمکش رو در واقع ستیز در جریان من در این فرصت داشتم به برخه چیزهایی که گفتم فکر می‌کردم و به هر حال بهتر این که آدم خودش قبل از دیگران منتقد خودش باشه و باست و معمول نسبت به خیلی چیزهایی که گفتم حس ناخرسندی بهم به داد و متقاعد شدم که آنچه که باید نتونستم درست و دقیق صورتمندی کنم آنچه که میخواستم بگم به حال در زمانی زندگی میکنیم که ظاهرا کلمه به نفع تصویر و صدا هم اینجوری داره بیشتر بیشتر عقب نشینی میکنه با اصر اینستاگرام یه جورایی اصر قلب پیدا کردن تصویر بود و تصویری شدن شتابناک زندگی هامون که حالا بحثش مفصله و در اصر کلاب هاوس و نمیدونم همین باز دوباره لایو و اینستاگرام و نمیدونم اینجور داستان ها اصر صدا و حرف زدن و لکچر دادن و منبر رفتن و اینها افزایش پیدا کرده یعنی الان بیشترین ابزار انگار ابراز نظر یا یک جور حالا ابراز نفس تصافیرند و کلمات و صداهان حرفان و کلمه و نوشتن به نوع عقب نشینی کرده و خب به در نهایت در نوشتن یعنی ای وقتی که شما می که دقیق ترید چون نوشتن همیشه فاصله ای داره دیگه که یعنی همیشه امکانی سفر reflفلشن رو به شما میده اینکه برگردید اصلاح کنید تا راضی نشدید منتشرش نکنید که و که انتمانلا گن نزنید. و هر حال این ماجرای شفاهی شدن، و شدن جهان رو هم باید جدی گرفت در حظرم اینها خیلی راحت میتونن به دریوری به بلشت دامن بزنن حالا یه ذهنم هم بفرونیم حالا بعدا راجعش مستقل باد باید فکر کنیم بگذاریم به هر حال حالا از این داستان ایز من بحثم رو که به حال قولشو داده بودم تا انتها دنبال بکنم سعی میکنم که تا جایی که شدنی باشه و از من بر بیاد دقیق تر سخن بگم و جمله نگم که بعدم پشیمون بشم رو حس کنم حق مطلب رو نتونستم مداب کنم خب ادامه بحث یه دقایقی رجب خود روسیه صحبت کنیم روسیه جور جامعه ایه اینو باید بدونیم. این هم یکی از شروط فهم وضعیت یه زر جو اقتصادش بیاید صحبت کنیم چون خیلی تعیین کنن دستش و جراج به اقتصاد سیاسیش روسیه دست کم از اوایل دهه 2010 گرفتار یک رکود ساختاری با یه رشد اقتصادی مثلا یک تا دو درصد. اما این در سوریتیه که روسیه ده سال قبل یعنی در دهه 2000 یکی از پر رونق اقتصادهای جهان بود و پا به پای حتی چین رشد اقتصادی 7 درصد و 8 درصد داشت تجربه میکرد این خیلی نکته مهمیه چرا چرا این گفتند اجازه بده دو هزار خبر بود خب یکی از دلایلش دقیقا برمیگرده به ظرفیت تولید ظرفیت تولیدی که بعد از فروپاشی کارخونه ها و تشکیلات هایی که باقی مونده بود بعد از فروپاشی عملا زمین گیر شده بود و اقتصاد شدت ضعیفی داشت اقتصاد بعد از فروپاشی روسیه شوروی اما نرم نرمک با فاصلهی که روسیه از اون وضعیت از شک در اومد در دهه دو هزار این ظرفیت های تولید دوباره به گردش افتاد و خب یک اقتصاد به شدت مستعد بود و تونست رشد اقتصادی چشمگیری رو تجربه بکنه اما این رشد نمیتونست پایدار باشه چند تا دلیل هم داشت یک فقدان سرمایه ها بود که عملا باعث شد که خیلی از کارخونه ها و کسب و کارهایی که رافت دو بود در روسیه با دوباره بخورم بگیش رو کد فقدان ارتباطات بینون مدلی بود سرمایه گذاری های خارجی بود که عملا اجازه این رو نداد که این روشت همچنان ادامه پیدا بکنه و صد سکندری خورد اقتصاد روسیه و نرم نرمک از اوایل 2010 شما آمارهای جهانی هم که ببینید روسیه یکی از در واقع است که ناگهان با اجور رشد اقتصادی مواجه میشه این رکود ساختاری خیلی مهمه و بسیار تعین کننده است برای فهم دینامیزم درونی خود جامعه روسیه از اول 2010 خب شما میبینید که در روسیه هم هر یک سال دو سال چند سال موجهای اعتراضی فراگیری شکل میگیره. حتما حالا دخبار دیدید دیدید؟ خب اینا بخشی از همون طبقه این که در اون دوران تقریبا ده 15 سالی رونق اقتصادی یه طبقه متوسط جدید جوونه تحصیل کرده کم و بیش غربگرایی هم شکل گرفته بود که علاوه برای اینکه وضعیت اقتصادیش داشت بهبود پیدا می کرد های سیاسی هم در واقع می همه و بخش بزرگی از این طبقه متوسط جدید روسیه یه دوران رونق اقتصادی ده سال بعد پومزه سال بعد تبدیل شد به بخشی از نیروهای اجتماعی اپوزوسیون و در واقع تنش درونی روسیه رو بهش دامن زد که مدام میبینید دیگه به شکل سینوسی میره بالا و میاد پایین ولی خب همچنان دولت روسیه در مهارش کامیاب بوده من تا دقایق دیگر که به موضوع اپوزوسیان سوریه میپرد روسیه میپردازم که خیلی موضوع مهمیه و ما کمتر راجبش صحبت میکنیم و همین یک هفته اخی کمتر پنشش روز اخیر اتفاقا شاهد دوباره رشد این بروز ظهور اپوزیسی روسیه بودیم که به نظرم میرسه اگر پر بیراه نگم در آینده روسیه نقش تعین کننده ایفا خواهد کرد دوباره به این موضوع برمیگدم اما اجالتا همین یه تصویر خیلی مختصر رو داشته باشید یه موضوع دیگه ای که در پیوند با همین قضیه بسیار تعین کننده است برای اینکه بفهمیم اصلا روسیه چجور کشوریه پوتین از کجا در اومده پوتین چجوری همچنان تونسته دنی تقریبا 20 سال حاکم مطلق روسیه باشه برمیگرده به شناخت بلوک قدرت بلوک قدرت در روسیه برانی به شدت این تعین کننده است که در واقع معتلفین سیاسی و اقتصادی پوتین کیا هستن یعنی این همین بلوک قدرت در روسیه چه شکلیه محصول در واقع حمامیزی چند تا نیروی سیاسی و اقتصادیه این بلوک در کنار خود دولت که دست پوتینه و شرکاش و مشاورینش و معتمدینش یعنی همون الیت سیاسی خب مؤلفه دوم بلوک قدرت روسیه کلیسای ارتدوکس کلیسای ارتدوکس روسیه ذریب نفوذ خیلی تعیین کننده ای در بخش گسترده ای از طبقات اجتماعی، یه ذره قدیمی‌تر، یه ذره سنتی، تری از در واقع طبقه متوسط سنتی و اینجور چیزها داره. یعنی زریب نفوذ کلیسای ارتدوکس بسیار تعیین کننده است. حتی همین اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس همین دو سه روز پیش بود که به حرفی هم زد که خیلی هم سر صدا کرد که اوکراینی‌ها رو، یعنی کسایی در اوکراین علیه نیروهای روسیه می‌جنگند رو نیروهای شیطان ا تلاش هم اینم اون جنگ زبانی و اینها خیلی مهمه دیگه و به ویژه یک شخصیت کاریزماتیک مذهبی در یک جامعه به شدت مثلا ارتد مسیحی ارتدوکس میتونید حدس بزنید که احتمالاً چقدر ممکنه که حرفش حالا برو برودشته بشه دست کم در بخش مشخصی از طبقات اجتماعی خب ائتلاف دولت و کلیسا اصلا تاریخا و سنتا در روسیه خیلی مهمه پوتین یکی از کارهایی که در در تمام این سالها کرد اینه که پیوندهای خیلی مستقیم سیاسی و اقتصادی و مذهبی خودش با کلید, با, کلید با کلید رو حفظ کرد این نکته کلیدیه برای فهم این مثلا فیلم لویاتان رو ببینید لویاتان 2014 ولادمیر مالی یاروچه ولادمیر زیگنیت, زیگنیت باز تلفز <تصفيق> حالا جدا از اینکه اسمی چیه؟ این کار گردن معروفه ریترین ساخته بود نمیدونم لاولس و اینها رو حتما میشنستید یا فیلماش رو دیدید اگر آب دستتونه بسید زمین و این فیلم ببینید اگر میخواید که ساختار قدرت در روسیه امروز رو یه فهم تصویری و دراماتیک ازش داشته باشید که در این حال خیلی مقربون به واقعیت این لویاتان رو ببینید بسیار تعیین کنند است فیلم لویاتان اونجا شما کاملا میتونید پیوند دولت و کلیسا رو که چه جوری مثلا یه شهروند روسی رو زیر پای خودشون له میکنن و متلاشی میکنن طرف میکنن اونجا میشه دید بهوری که مثلا داستان در یه شهر دورافتاده ای در روسیه اتفاق میفته اما فیلمیه که کاملا ساختار قدرت روسیه رو نمایش میده خیلی فیلمه روشن یه بیوژن مثلا برای این برای این روزها کنجکاوی ماجر هستید می بتونید سراغ این فیلم لویاتان بسیار بسیار به نظرم دقیق و خیلی هم کریتیکال ساخته شده من کمتر حالا من که سی... چیز سینما باز به با معنی نیستم ولی به عنوان یک مخاطب عام و متوسط سینمای روز جهان ولی به سینمای روسیه فیلم دیگه نمی که بی بی اینقدر مستقیم رفت داشته تو شیکم داستان پیوند دولت و کلیسا رو نشون داشته بس این خیلی مهمه بخشی از بلوک قدرت این کلیسه است و ما هم کلیسای هم که دیدید دی 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 دی. کلیسه روم هم رسمن والد شد و پاپ هم داد که آقا در واقع زبان دین رو خرج بازی های سیاسی اونجا و شیزا نکنی. حال تجیر رو به یه سکولاریزمی که مثلا در اروپای غربی اتفاق افتاده و کلیسای رومی که هرچقدر جلوتر رفتیم بیشتر بیشتر سکولار شده به یک معنایی یعنی به قلم روی دینی خودش منحصر شده و اساسا نتونسته که دیگه نفوذی داشته باشه در دولت کلیسای ارتودکس رویسیه حالا یه ورژن دیگه کلیسای انگلیکن انگلستانه که خب رسما زیر چیز دیگه زیر مجموعه دولته اون چیز انگلیکن انگلیکان رو پادشاه یا ملکه انگلستان انتخاب بکنه که حالا برمیگرده به منازعات تاریخی که از زمان هنری هشتم وجود داشت در انگلستان و عملا کلیسای انگلیس رو از کلیسای روم جدا کرد و عملا کلیسا رو برد زی مجموعه دولت اون سمت تو توی کلیسای ارتدوکس روسیه هم کلیسا به یک معنای زایده دولت، یا زایده اگر کلمه گندهیه همبار پیوندهای وسیق مشروعیت بخشی داشته در قبال دولت غیر از ماجرای دوره کمونیسم، که خب قصه متفاوته کلیسا در وضعیت افول خودشه و اجزاری نفوذ سیاسی نداره اما در دوران بعد پس از فروپاشی دوره ایای کلیسا خب کلیسای ارتوکس هم هست به این معنا خب خاملا داستانشون کل روسیه و کلیس انگلستان داستانشون از این حیث با کلیس های روم متفاوته که حالا داستان مستقل خودش داره اما بخش دیگه یک بلوک قدرت خب معرفه حضور همتون هست دیگه رسانه ها رسانه های روسیه به شدت رسانه های دولت مهوری که روز و شب هم همینجوری دارم پروپاگانده سیاسی پوتین رو تبلیغ میکنن دیگه و اون جنگ روایت هایی که در پارت قبلی گفته بودم بخش عمدش رو تلویزیون ها و نشریات و شبکه ها و خبرگزارهای روسی دارن دنبال میکنن که خب گستردگی مخاطبینشون و نفوزی که در افکار ما میدارن به شندت تحیم کننده است و از پروپاگاندای پوتین پروپاگاندای بوده که تونسته بخشی از افکار رو به خودش امراخ بکنه مثل همین که اینکه آقا ما در اوکراین هستیم برای مقابله با نازیسم رسما حتی در سخنرانی یکی دو روز اخیر پوتین هم باز گفت ما وجود داریم با فاشیستا جنگیم. خیلی مهمه یعنی رسما دولت روسیه در پروپاگاندای رسانی خودش اوکراین و دولت اوکراین رو تحت نفوذ نازیسم یا های اوکراینی که یه جور ناسیونالیستای افراطی ضد یهود و ضد روس جا ولی خب همه ما میدونیم که این تصویرسازی که رسانه های روسی و من بخشی از بلوک قدت دارن بهش دامن میزنند به شدت اگزجر است، به شدت اقراق شده است. این به این نیستش که راستای افراطی که هم گرایش های فاشیستی دارن در اوکراین نیستن. حتی حضور دارن، حتی حزب دارن، گروه دارن. اما نیروی کننده کنندهی نیستن. دسته تا جایی که سواد من و اطلاعات من قدمیده در روایت روسی نسبت به دست بالا داشتن نیروهای فاشیست بسیار بسیار زیاد گویی شده خود زلنسکی های یهودی داره رئیس مجلس اوکراین خودش یهودیه و عرضم به حضور شما که چون همیشه ناسیونالیسم افرادی به ویژه ویژن اروپایی با اینو ضد یهودیت تعریف میشه. هنوزم و سنتا و تاریخی هم به هنوزم این ضد یهودی یکی از مؤلفه های رورکرت های نوفاشیستی هست. ولی اساساً ساختار سیاسی اوکراین به این معنا هیچ ضد یهودی به این معنا نبوده. اما باز این به این معنا نباید فهمیده بشه که اونجا اصلا نوفاشیستا نیستن. گروه های کوچیکی هن که ارزن به حضور شما که در شرق اوکراین رفتن جنگیدن، حتی رقایت این که خیلی از کشدارهایی که در شرق اوکراین منتسبه و ارتش اوکراینه که ظاهرن این هم افتاده و همش هم مثلا کلک رسانه های روسی نیست بخشیش به واسطه همین گرایش های نوفاشیستی بوده که در اوکراین مسبوع به سابقه هست ولی مثلا دولت مستقر منظورم استیته هم از خود هیئت دولت هم از مجلس پارلمان و غیر و غیره الان در واقع بیشتر جنگیت راست میانن. مثلا شاید زلنسکی رو به تعبیری شاید باشه با ماکرون در فرانسه مقایسه کرد. خب هرچی باشه با یه جور چیز تعریف نمیشه. مطمئنن با یه جور فاشیزم نمیشه تعریفش کرد. بنابراین این بزرگ نمای خودش بخشی از اون جنگ روایی که در پرت قبلا خدمتون عرض کردم. اما... به خود اوکراینی ها و دولت اوکراین در این یکی دو سال اخیر از اون طرف که روسا ها کردند اوکراینی ها خیلی کم اهمیت جلوه دادن برای اینکه شنیده شدن صداهای ضد یهود و فاشیست و فلان و اینها میتونست مشروعیت دولت اوکراین رو اصلا نظام سیاسی اوکراین زیر سوال ببره بنابراین ما با یه دوگانه در واقع زیاده گویی های روسی و کتمان کنندگی اوکراینی در قبال راستای افرادی اوکراین سرکار داریم نه اونقدر گنده است که کل اوکراین رو گرفته باشن و نه اونقدر کچیکی که اصلا بگیم ما نداریم اینجا فاشیست حضور دارن بیشتر حضورشن هم حضور اجتماعیی اصلا گروه, گروه آزوف نسبتا یه گروه بزرگیه که همین الان هم در خیلی از شهرهای اوکراین داره می جنگه. اما دست بالا هنوز با جریانات ناس... لیبرال ناسیونالیست راست میانه است این نکته خیلی کلیدیه برای فهمه اینکه آقا آسان چه خبره اما داشتم ماجرای رسانه های و پروپاگاندای روسی رو میگفتم که بخشی از گلوب قدرت بخشی از قدرت آقای پوتین و تسبیتش و تسلطی که به هر حال هنوز بر بخش بزرگی از افکار عمومی روسیه داره نتیجه همین آ... در واقع انحصال رسانهیه ولی خب در کنارشون بوشی از شبکه های اجتماعی و نمیدونم سوشیال میدیا و رسانه خصوصی کوچیک و تا رسانه خصوصی بزرگ امورات روسیه ولی تا حد این هژمونی تا متمام صدا و سیمای روسیه رو تونسته که حالا اگر نخونسا بکنه دسته کم بتونه صداهای دیگر رو هم به گوش جامعه برسونه ولی به هر حال رسانه و پروپاگاندای رسانه ای بعد از کلیسا یکی از بخش های تسبیت بوله در روسیه هستش. اینایی که دارم میگم لزوما به ترتیب اهمیت نیست، ولی کلیسا و بعد رسانه اینا در واقع یه آمیزه یعنی از یک مجتمع نظامی اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک که برای روسیه چهار تا بالی یه بالش سیاسیه یه بالش کاملا اقتصادیه یه بالش کاملا فرهنگی مذهبیه و یه بالش هم در واقع ارزان به حضور شما که سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک و نظامی حالا کلیساشو گفتم و چیزش پروپاگاندای رسانه ها و طبعا ارتش خیلی مهمه که ارتش وفادار تام ببودینه و کاملا ما فرماندهان ارتش روسیه و بقیه license, دستگاه های دستگاه‌های سرکوبگر ایدولوژیک به معنی یک کلمه در خدمت ولوگ قدرت یعنی ارتش و پلیس از یک طرف و نظام غذایی روسیه خب میدونی نظام غذایی روسیه هم که از بخشی که در سالهای اخیر خیلی در جریان بود اینه که فاقد استقلاله یعنی yani همون مثلا بدبختی که ما هم داریم اونا هم دارن دستگاه غذایی که کارش که دشمنه پوتین رو بگیره به شکل های مختلفی در این سال ها دادگاه های روسیه به نفع پوتین عمل کردن دیگه. یعنی اپوزیسیون روسی رو و فعالین اجتماعی و سیاسی و رسانه ای مدام از جلی دست پای پوتین جمع کردند. حالا باز من در موضوع اپوزیسیون روسیه بیمین قضیه برمیگردن چون خیلی نکته مهمیه مثلا همین نو... نو... نوالنی رهبر اپوزیسیون یعنی معروفه که حالا بازم مسمومش کرد. یا رو مردک پوتین خب یکی از دلایلی که اصلا نتونستن انتخابات 2018 نام نامزد بشه و در برابر پوتین بیسته همین بود که پرونده غذایی داشت رد سلایت شد چون یکی از دلایلی که رد سلایت میکنن در کشور مثل روسیه یکی چون پرونده غذایی داشت این 4-5 تا و حتی بیشتر پرونده غذایی داره که دادگاه روسی براش باز کردن برابر این این حمایت تقریبا تام میگه دستگاههای عرض می کنم خدمت شما که قهرمیز دولت ام از ارتش و پلیس نیروهای ضد شورش دادگاه ها زندان ها پشت پوتین و بسیار بسیار در تضعیف اپوزیسیون مثلا اجازه ندادن به اینکه اپوزیسیون منسجم با تشکیلات درست حسابی در روسیه شکل بگیره که بتونه رقیب پوتین باشه و اینو از سدیر قدرت بیرون بکشه بسیار مهمه اما شاید مهمترین در واقع حامیه و شریک پوتین چون که حتما شنیدید باز در سالهای اخیر بورژوا oligarchische یعنی یک گروه بسیار کوچیکی از oligarch ها یک اقلیت برژوهای به شدت سروتمند که برنده های اقتصادی سالهای اخیر از مجرای بدوستون ها با خود بلوک سیاسی بودن یعنی با شخص پوتین دوروهریاش و به این معنا امروز یکی از مسادق سرمایداری رفاقتی خب ترم رایجی هم هست این روزها دیگه سرمایداری رفاقتی روسی است. که ناظر بر اینه که ائتلافی بین الیت سیاسی و الیت اقتصادی وجود داره و این دوتا در تعاملش با همدیگه عملا دارن کشور رو اداره میکنن حالا روایت‌ها اینه که این های روس که حامیان اصلی پوتینن و در شرایط Uh, یکی دو دهه اخیر به دلیه سیاسی و اقتصادی نسبی که پوتین تونسته برقرار بکنه رانتهای اقتصادی که در تونسته به اینها بده و بده بستونی که بین دولت و این بخش برجوازی وجود داشته همواره از پوتین حمایت کردن و نقطه اتکای پوتین به این برجوازی بسیار بسیار نیرومند و البته بسیار بسیار در اقلیت. این روایت معروفی است که در روسیه شما یه شکاف طبقاتی خیلی تعیین کنند و خیلی تو چشم میبینید. حالتی به این من خیلی متفابط از خیلی از کشورها نیست. و ساختار سرمایه داری اقتضای این شکاف طبقاتی رو میکنه که اقلیتی در قدرت و اکثریت کم محروم ولی این در روسیه بسیار بسیار چشمگیره و تند تیزم هست. برابریم این بلوک قدرت رو در درهم تنیدگی این نیروها باید دید که حالا مناظر با این درهم تنیدگی بخشای نسبتاً بزرگی از جامعه روسیه رو بخش بزرگی از طبقات اجتماعی رو با خودش تونسته که همراه بکنه یعنی فقط پوتین و شورکا در کنار کلیسای ارتدوکس در کنار ارتش و پلیس و دادگاه در کنار رسانه‌های دولتی در کنار بورژوا و نیستش که روسیه رو در اختیار داره بلوک قدرت تکاش در نهایت به مردمه به بخشی از مردم بخشی که نسبتاً هم چشمگیرند در انتخابات هم به پوتین رأی میدن گرچه خب همیشه زن بسیار بسیار قوی و حتی شواهد و قرائن بسیار بسیار روشنی در مبنی بر تقلب در انتخابات بوده در روسیه و اصلا نمیشه نادیدش گرفت خب اینا به معنای فوق تخصص و حتی دکتراي تقلبات انتخاباتی دارن روسا میگه تردید نیست ولی اینم باز به این معنی نیستش که پوتین فقط به این بلوک قدرت متکیه و به تعبیری بخش طبقات اجتماعی رو به خودش نداره اصلا چین چیزی نیست و اگر جوز این بود که تا الان فرو بود و این مهمه ولی باز من در ماجره اپوزوسیون روسیه به بهش بر میگردم چون مهمه که اپوزیسیونی روسیه رو هم بشناسیم. و یعنی باز فهم شرایط حاضر و حدس و گمانهایی برای آینده محتمل روسیه غیر ممکن خواهد بود خب این موضوع رو دوست بیام بیاین رژیم موضوع بعدی که کاملا در پیوند با همین فرازی که من خدمتون عرض کردم ماجرای تحریم ها ببینید خب همتون شنیدید دیگه تحریم ها خیلی تحریم های عجیب و غریبیه چنان که بوریس جانسون هم یک دو هفته پیش گفته بود ما آماده ایم که بزرگترین تحریم های تاریخ و علیه روسیه وضع بکنیم و چنانکه افتاد دانی به واقع دارین اتفاق می افته. یعنی دامنه تحریم ها نه فقط نهادهای نظامی و چهره های سیاسی و بانک های مالی روسیه بلکه فوتبالش بلکه شرکتش در یوروویژن نمیدونم همین امروز من یه خبر میدیدم که رهبر ورکست فیلامورنیک به برلین که خب روس هم هست و رفیق فا پوتینه. پوتین اخراج شده از چیزش از پوزیشنش باید که خیلی آدم مثلا اسمش اسمشام یادم رفت خب حتی در این موارد به تک تک نفرات هم حتی الان رحم نمیکنن یع دامنی تحریم میخوام بگم چقدر مثلا گمده است اینکه تیم فوتبال روسیه دیگه نمیتونه با اسم روسیه در مسابقات شرکت بکنه میزبانیش رو ازش گرفتن نمیدونم فینال جام باشگاه اروپا رو از روسیه گرفتن دوره چندم فرملی رو ازش گرفتن هرچی که فکرشو بکنید یعنی تقریبا رو... روسیه به طرز بی ای امروز در معرض تحریم هاست و این احتمالاً بخشی از گمان غلط از آب در اومده خود روسیه است و دولت و پوتین و شرکاشه احتمالاً این حدس رو نمیزدن که دامنه اجماع جهانی برای تحریف ها تا این حد فراگیر باشه و تقریبا به همه جا برسه خب و آخرین ضربه خب سویفته سویفت شبکه بینون مبادلات مالی بین بانکی که هرچی شما بخرید بفروشید باید از طریق این سوئیفت انجام بشه که خب همین دیروز اعلام شد که بخشی از های روسی از سویفت هم اخراج شدن و دیگه وصل نیستند به این شبکه جهانی و دارای های بانک مرکزی روسیه که بالغ بر 600 میلیارد دلار در جاهای مختلفه که نتیجه همین فروش نفت و گاز و ایناست خواهد شد کشورهای مختلف به دنبال جایگزینی نفت و گاز روسیان که رو البته این خیلی طول میکشه و این خب خیلی از کشورهای تولید کننده نفت و گاز و از جمله ایران به صرافت انداخته که شاید بتونن در این ایران که خب خیلی داستان داره اما سر ماجره تحریم که خود ما داریم و ماجره برجام و غیره که بتونه جایگزین بشه ولی خب مطمئنن خروج تدریجی روسیه از بازار نفت و گاز است که به نظر میرسه اگر این داستان بخواد چند سال ادامه پیدا بکنه یا حتی در میان مدت ادامه پیدا بکنه خود بازار نفت و گاز رو هم خیلی رقابتی تر خواهد کرد و خیلی کشورها رو بهصرافت میفتن که بیان به جای روسیه رو بگیرن اما داشتم این خط تعریم ها رو دنبال میکرد خب ببینید چند تا اهمیت خیلی خیلی تعیین کننده داره این ها و برخلاف اون تصوری که شاید اول ها وجود داشت که آقا ترامپ چه به درد میخوره اونجوری مردم دارن تپ تپ بن میفته روی سرشون ظاهرا به نظر میرسه که اتفاقا ترامپ ها موثرتر از اون چیزی خواهد بود که ما فکرشو میکردیم دسته که هم از چند جنبه جنبه بی همون همون کار انداختن ماشین جنگی پوتینه این که هزینهشون اینهاشو نتونه تامین بکنه و دولت دچار دو امو اخسون و کسی بود جا بشه دسته کم در اگر نه یک کوتاه مدت خیلی کوتاه مدت دست کم در میان مدتی این اتفاق ها خواهد افتاد و میدونید بازگشت این تحریم ها هم یعنی برداشته شده به این راحتی ها نخواهد بود اما اون چیزی که توجه منو جلب میکنه این تأثیر بیواسطه واسطه ها بر ماشین جنگی روسیه نیست که شما که پیداست یک اراده سیاسی خیلی تعیین کننده الان در مسکو هست که کارو تموم بکنه همین ماجرای 75 درصدی نیروهای آمادگی روسیه امروز در اوکراینم یا در مرز اوکراین خیلی عدد عدد گنده و ایپش میبندن و عذرا به حضور شما خود این فیلماشون احتمالاً امروز دیدید دیگه این صف 65 کیلومتری خیلی عدد گنده است 65 کیلومتر همینجوری تو و, و تجهیزات نظامی داریم روید سمت کیف و به نظر میاد چند که گفتم در روزای آینده مشاهده یه جنگ خیلی عجیب و غریب و بسیار بار و بسیار خونالود در کیف خواهیم بود مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفته مگر اینکه مذاکرات که الان در بلاروس دارم میکنن به نتیجه برسه که هیچ شاهد روشنی براش وجود نداره چون هر دو طرف دارن برای همدیگه شرط شروط میذارن و خب به هیچ کنون روشن هم برای کردن این شرط شروط نیستن اما فارغ از این قضیه اون چیزی که برای من جالبه اتفاقا همین تیف برژوالی وارشی روسی است که به شدت از نایی تحریم ها جبران ناپذیر خواهد خود. وقتی دارید از برژوازی حرف میزنید برژوازی یعنی مبادلات جهانی یعنی ضرورت ادغام یک اقتصاد ملی در اقتصاد بینول ملد و اتفاقاً یعنی اصلی ترین حامیان اقتصادی و سیاسی پوتین همون اقلیت اولیگارش برجوهای منتفع از سرمایه‌داری رفاقتی پوچین و شرکاء اتفاقا ترین طبقه یعنی از بلوک قدرت که ضربه های جبران ناپذیری خواهند خورد یعنی عملا دارن از بازارها محروم میشن عملا جنسا بفروشن نمیتونن پولش برگردن که شبیه هم تجربه که ما هم چیز کردیم دیگه ما هم در ایران اثر گذروندیم در سال های اخیر ولی به نظر میرسه که حتی دامنه این تحریم ها اگه با همین فرمون بره جلو حتی از این هم ا گذارتر خواهد بود و این نه فقط اولیگارشی روس رو اتمالا از پوتین در میان مدت شاید حتی در کوتاه مدت ناامید خواهد کرد و پوتین رو به یک اتفاقا مهر سیاسی تبدیل میکنه که تثبیتش و باقی موندنش در مسکو مثلا خطرناک خواهد بود و بسیار حزینه بر خواهد بود بلکه بخش بزرگی از حامیان اجتماعی پوتین رو هم احتمالاً ازون ناامید میکنه به همین دلیل ساده ای که روبل با سرعت داره به گرم میخوره مطمئنا روسیه برخلاف چینی که همیشه به قدرت اقتصادی خودش نازیده به خاطر بیارید ماجرای رشد اقتصادی یک تا دو درصدی روسیه در دهه دو هزار رو که با رکود ساختاری خیلی تعیین کننده یا مواجهه در نهایت همه اینا که بذارید کنار هم پازل تا حدی میتونه کامل بشه یعنی شما وارد جنگی شدید که شیره جونه نه فقط ماشین جنگی شما رو میکشه بلکه حامیان شما رمات زرزر میکنه و بخش بزرگی از طبقات اجتماعی هم در نتیجه این بحران اقتصادی میتونه به از پوزیشن تبدیل بکنه. این اصلا نکته کم اهمیتی نیستش ولی امکانهای بسیار دیگری هم وجود داره مثلا امکانی که چقدر روسیه به چین نزدیک شه چقدر بتونه مثلا بازارهای جدید پیدا بکنه گرچه این بازارهای جدید بسیار, بسیار بسیار بعیده من باز یه فراز دیگه هم میخوام بینشاره کنم چون روابط اخیری که روسیه با آمریکای لاتین به ویژه برزیل و آرژانتین در همین دو هفته اخیر ظاهرا داده خیلی توپلی با اینها بسته مهمه چون روسیه اخیرا به سمت آمریکای لاتین هم متوجه شده و مدل دیگر بولسنارو همین دو سه روز پیش بود که اعلام کرد که ما در واقع در این جنگ بی طرفیم اما ما قرار داشت خیلی خوب با روسیه و غیره و غیره و غیره که حالا در فراز دیگری من بهش میگردم چون مهمه برحال ماجر تحریم ها رو فقط پس به مسابقه یه سری هالاب ژستی که اروپا داره میگیره که بگه آ کاری کردیم نباید لحاظ کرد به نظر میرسه که به شکل تعیین کننده‌ای پیامت های پرشتابی خواهد داشت برای افول نه فقط اقتصاد روسیه بلکه گسترده شدن موج اعتراض های اجتماعی اینجاست که من باید دقایی اپوزیسیون روسیه صحبت بکنم خب باز در همین یه هفته اخیر شما فقط 5000 هزار نفر بازداش شدن در تظاهرات های جنگ در خود روسیه روسیه که میدونید شرایطش چقدر امنیتیه. به حال اشراف دستگاه های اطلاعاتی روسی رو به جامعه مدنی روسی معرفه حضور هست هست حتی در دل چنین شرایطی و برخواده عجیبال علیبی که پلیس روسی هم میکنه پنج هزار نفر فقط بازداشت شدن که عدد خیلی عدد گنده ایه. اما از اون مهمتر در واقع سنت اپوزیسیونی روسی در عصر پوتینه خب همیشه اپوزیسیون وجود داشته ولی خب از اون طرف پوتین اپوزیسیون کشیه خیلی سیستماتیکی در همین سالها پیش گرفته فقط تعداد سران اپوزیسیونی که رسمن پوتین کشته حالا کتبان میکنه خب نمیگه من کشتم که یا هم دستگاه امنیتی که به شیواه مختلفی حالا به ویژه ترورهای بیولوژیک و مصموم سازی مثلا رادیو ریدیو به کلاسیک مثلا مغز هر رو بتر کنه اون مسموم مصموم میشن یادم دوچار رادیو اکتیف میگید یه چیزایی اصلا و غریبی که واقعا جزه پیشتیده ترین شکلهای ترور بیولوژیکه اجازه این رو نداده که اصلا آدم گندهی سرشناسی توی اپوزیسوریون سر بلند بکنه تعداد آدم هایی که در دور پوتین از نیرو پوزیشن کشته شدم واقعا یکی دوتا نیست اما خب نوبلنی هم میدونید دیگه نوبلنی که الان گنده نشونه میشونه در خود روسی از بازداشتم هست. خب رسما از دو تا ترژ بیولوژیک به تخیر مجز آهایی نجات پیدا کرده. اما این مهم نیست این شخصیت ها مهم نیست مهم, نیست. مهم اینه که طیف این پوزیشن روسی چقدر گنده است؟ کدوم بخش طبقات، روسیه الان در برابر پوتین هم. یعنی چقدر واقعا فراگیرن در جامعه یا فقط احیانا سرس صداشون زیاده خب روایت ها خیلی فراگیره که اپوزیسیون روسیه واقعا چقدر میشه روش حساب کرد بهمان این نیرویی که واقعا بتونه پوتین رو بنشونه سرجاش یا یعنی از اون مهمتر چون بنشونه گرفت که حرف دقیق نیست از اون دقیق‌تر چقدر ممکنه چون به در روسیه انتخابات برگزار میشه دیگه چقدر ممکنه که مثلا بتونه پوتین رو در یک فرایند انتخاباتی شکست بده اما چنان که گفتم اینجا هم پوتین به شدت حالا کلمه هوشمندانه‌ای زره باج دادن به مردکه ولی برحال به گونه عمل کرده که اساسا اجازه این رو نده که رقابای سیاسی گردن کلفتی جلوش به عنوان نیروی اپوزیسیون در مثلا انتخابات حتی شرکت بکنن با های مختلفی که انجام شده و اینها یا امون ترورهایی که گفتم مدام اپوزیسیون رو لیدرهاش و سرانش رو پخش و پلا کرده و تضعیف کرده و اجازه این رو نداده که جنبش سر داشته بشه غیر از مورد ناویلینی که هنوز به طرز عجیب و غریبی این سر باقی مونده و سر جاشه و خب نیرومنترین به نظر میرسه اپوزیسیون اجتماعی روسیه است. ولی تا قبل از ماجرای جنگ واسطه این یکی دو سالی که نتیجه بازداشت این آدم مسموم مصموم شدنش و به موت بودنش این اینها بود خب جنبش به شدت افول کرده بود گرچه در دوره خود نوبلی به شدت دفت به سمت ایجرو پپولیزم پپولیزم که فراگیرتر شده بود از سطح طبقه متوسط تحصیل کرده غربگر آوین ها فراتر رفت بودت و در وقت از کارگران نابلنی برای بار اول تونسته بود نفوز کنه مثلا با شعار افزایش حداقل اقل دست موز افسایش مالیات ها بخشی از کشاورزان رو تونسته بود با خودش هم کنه و در 2017 به این طرف که خب عملا اصلی ترین چهره یا اپوزیسیون روسیه بود نابلنی اعتراضات در روسیه بسیار بسیار گسترده تر شده بود در شهر مختلف با تعداد نفرات خیلی زیاد و بینا طبقاتی هم شده بود این خیلی نکته مهمی بود خب همه اینا اختزاق کرده بود این داستان رو ولی بازداشت این بابا ضربه تعیین کننده ای زده بود و شبکه حسنی آدم شبکه اجتماعی که سالها ساخته بود بابا یه سازماندهی خیلی پیچیده ای عملاً فرو بود چون می‌دونید بخش بزرگی از کاری که مثلا نابلنی به طرفدارش کردن یه جور افشای همین олиگارشیه و گذاشتن رو فساد عجیب و غریب روسیه است همین چند تا مستند مثلا زندگی پوتین، زندگی مدوودوف ساختن اگه کنشکاوید خیلی راحت هم در اینترنت پیدا می‌شه مثلا بزنید اینا مستند مدوودوف یا ونلی مستند پوتین می‌تونید ببینید که خیلی در خود روسیه سر صدا کرد و مثلا باعث بارها و بارها این شد که مردم بریزن بیرون و در اعتراض به فساد و ضرورت برگزاری انتخابات و آزاد و اینجور چیزها اعتراض بکنن اما ماجرا به این برمید که جنگ اتفاقا دوباره این پوزیسیون افول کرده یکی دو سال اخیر دوباره کشید بیرون و امروز این گفتمان ضد جنگ داخل روسیه به رغم اینکه کمزوره، ابتوهمی که کم نداریم که چون اراده سیاسی مسکو و فقط اراده سیاسی مسکو، اراده سیاسی هر دولت مرکزی عموما در برابر اعتراض اجتماعی مقامت میکنه کار خودش حالا شما روی خودود پاره بکنن خود جنگ ویتنام باشه یا جنگ عراق باشه یا جنگ افغانستان باشه یا جنگ اوکراین باشه به هر دولت ها به رغم اعتراضات کار خودشون رو میکنن اما مهم اینه که فضا برای اپوزیسیون اپزیسیونقول میواره جنبش ضد جنگ که حالا گره میخوره به سیاست های ضدی زدی ضد فساد دفاع از انتخابات آزارنجش چیزا گره خورده و به نظر میرسه که فضا برای اینکه دوباره پوزیشن روسیه در همون موج سینوسی که گفتم دوباره قط علم بکنه و صدای خودش رو بلند بکنه تا حدی فراهم هست اما خب مشت آهنین پوتین و مشت آهنینش پنج هزار نفر بازداشتی در پنج روز خب خیلی ندد داشت فشار افتاد بخورم. آخه خیلی عدد گنده ایه نه؟ عدد خیلی گنده است خب نشون میده که تا چه حد دولت در مهار قضوسیان و داستان ها مسممه اما اگر این پازل تیکه هاشو کنار هم دیگه بذاریم همون ماجرای های تحریم هایی که میتونه برجوازی خامی پوتین رو زمینگیر بکنه و پیوندهای تاریخی که این دو تا با همدیگر دارن رو شاید شاید نمی‌دونم تا دا حدی سست بکنه بخشی از مردم عادی کوچه و بازار رو که چه می‌دونم داشتن که مثلا فینال جام ملت جامعه باشگاه اروپا در مسکو برگزار بشه یا چه می‌دونم خیلی از آدمایی که دوست داشتن تیم روسیه در برابر لهستان پیروز بشه و بر جام جهانی یا کنسرت مثلا فلان بابا در مسکو برگزار بشه یا فلان گروه روسی در یوروویژن شرکت بکنه فلان رهبر ارکستر فیلامورنیک در برلین مثلا کارش رو بنوازه همه اینها که دارن ارتباطاتشون قطع میشه امکان اینی که اگر نه پیوستنشون به اپوزیسیون ولی دستکم دیگه حمایت نکردنشون از روسیه ببخشید از پوتین بسیار محتمل خواهد شد شما حالا اینو بزنید در کنار مقاومت خود اوکراینی ها شدن احتمالی نیروهای های جنگی خود روسیه اگر این جنگ بخواد به همین در واقع جدیت طرفین ادامه پیدا بکنه چون ناتو و کشورهای های مدام دارن اساس تسلیحاتی و این جز معدود سیرست های درست نظرم حمایت میکنن دولت و همین دیروز اعلام شد که رومانی بلغارستان و لحستان هفته تا جد جنگی مثلا خواهند داد که بهشون هم اجازه میدن از فرودگاه های لهستان پرواز کنن و با نیروهای روسی بجنگن بنا به ادعاهای ثابت نشده بیش از 5000 سرباز روسی کشته شدن در این در این چند روز بازم میگم ثابت نشده از ادعای خود اوکراین ولی عدد باز عدد بزرگیه یعنی به نظر میاد که برخلاف تصوری که راستش خود من هم داشتم در اون روزهای اول ماجرا اینجوری نیستش که اینا بیان و در واقع از در کیف پیاده بشن دولت هم سرنگون بکنن مثلا دولت دست نشون هم بذارن و تمام نه قضیه پیداست که بسیار بسیار از این پیچیده در خواهد بود که یکی از معالفاش هم چنون که گفتم مقامت خود ارتش و مردم اوکراین به هر صورت میخوام بگم چقدر داره پیچیده تر میشه معادله در روسیه خب بذارید من یه تایم رو پیدا بکنم خب ما دقیقه وقت داریم. چقدر؟ من به مواردی که باقی مونده باز زدید که به اختصار اشاره بکنم که یه پارت سومیم از شما نگیرم. یه موضوع دیگه که در ادامه همین خطی که دارم دنبال میکنم مهمه، مسئله ناسیونالیسم. ناسیونالیسم روسی. ما در واقع با یه جو شکاف درونی در ناسیونالیسم روسی مواجهیم که یه سرش رو الان پوتین داره نمایندگی میکنه یه سر دیگه رو داره نمایندگی میکنه. یعنی تقریبا تنها ایدئولوژی مؤثر و پررنگ در روسیه ناسیونالیسم ولی با دو تا ویرژن. یه ورژن خب همین ناسیونالیسم که با پوتین یکی شده و محتوی بر احیای همون قصه ها دیگه احیای امپراتوری روسیه و غیره و غیره خب به شدت ضد غربه به شدت محتوی و مرزهای خود فدراسیون روسیه از احیای اونه و دوباره احیای و بازیابی نفوذ روسیه به کشورهای اقماری گذشته شده و حالا همه محلفه هایی که از ناسیونالیسم و ورژن پوتینی معرفه از هست اما یک ورژن دیگه ناسیونالیسم که یک جور می شود گفتی لی... دیگه لیبرال ناسیونالیزمه نوبلنی دارامandidigesh میکنه چون اونم با شعار درام که با روسیه رو نجات بدیم از دست فساد اولیگارش ها اما در عین حال ناسیونالیزمی که اتفاقا تا حد خیلی زیادی غربگرا است در پرانتز هم باید گفتش که اعتراض گرایش های خود نوبلنی در های مختلفی به گرایش های راست افراطی هم داشته مثلا همین ضد اقلیت ها و ضد مهاجرین هم داشت و این از به حال که بوزه های تاریخیه حالا یه نیروی اپوزیسیونی مثلا گردن سر موزم الان پیدا کرده که بیخ ریش این آقای پوتین چسبیده ولش هم نمیکنه و تا حدی هم تونسته کار رو پیش ببره به همه هزینهاش اما به هر گرایش مترقی شما در نوبلینی اون اونم ناسیونالیسته ولی ناسیونالیز غربگرا از انتخابات آزاد دفاع و اما برگ برنده اینه که خودشو ضد فساد جا زده و زدی اولیگارشی جا زده و خب جمعی که گفتم تونسته تا حدی گفتمان اعتراضی و اپوزیسیون روسیه رو گسترده تر بکنه از حد تبیق متوسط فراتر ببردش ولی در هر صورت ما دو تا قطب داریم الان توماسینیز روسی که این دوتا آدم دارن نمایندگیش میکنن ولی پشتش نیروهای اجتماعی بسیار گسترده ای وجود داره و به تعریفی شاید بتونیم اسم که بزنیم مثلا ناسیونالیسم اقتدارگرا در باره جون ناسیونالیسم مثلا زده دف... خب من کنم یه لحظه اعتمالا قطع شدم و امیدوارم که همچنان وصل باشم من یک لحظه ناچارم که این باز بکنم و یکی دو نفر اگه اینجا پایین به من بگن و برای من بنویسن که های من وصل هستم یا نه ممنون میشم من وصلم یه بله نه نه که نمیشه ولی اگه بله رو بنویسید من کامنتر رو میبندم و بحثم بدم خب عالیه هستم دیگه بحثم خب اکی مرسی من دوباره میبندم کامنتر خب پس زد این بحثم تمامش بکنم اما میخوام بگم که خیلی باید بیشتر جمناسیون روسی فکر بکنیم اون الان تقریبا تنها ایدولوژی که قدرت بسیش کنندی داره و حتی نه فقط در روسیه این هم خیلی مهمه الان گفتمان ناسیونالیستی و میهن پرستانه در خود اوکراینم هم دن که میتونه بسیش اجتماعی کنه این خیلی باید ما رو به فکر وادار رو کنه ها. حتی کسایی که گراشه چپ دارن گراشه برابری خواه دارن باید به این فکر بکنن که در واقعا در چنین زمانه ای غیر از ناسیونالیزم حالا با ورژن‌های های مختلفش با گرایش های مختلفش کدوم ایدئولوژی دیگه واقعا می‌تونه بسیج کنه امروز اگر اوکراین وای ساده و اینها تا حد زیادی نتیجه همین روخ دوباره داغ شده ناسیونالیستی دیگه میره. که از میهن حرف حالا فاصله و فرق بین ناسیونالیزم و میهن دوستی چی و اینها داستنش مفصل به فکر بکنم و بهش بپردازم ولی به هر حال گفتمانی که کلیدواجهش میهنه وطنه تاریخه ما مردمه خب در این حالی که میتونه بسیج کنه میتونه انسجام بیافرینه میتونه هیجان و شور اجتماعی درست بکنه که لازمه چنین لحظه های استراری تاریخه اما در ایران حال میتونه هزار یک کسابت کنیم از توش در بیا مثلا بگه او اول اوکراینیان شما باشید تو ث بالاه اگر جا داشتیم مثلا شما یه و آفریقا یا و فلان هم مثلا راه میدیم که خیلی موضوعی که در این روزها بهش دامن زدی شد. خب من خیلی باز موضوع دارم بعد در این فرصت هفت دقیقه دو مثلا چون دو تا شو فقط اجازه بدید بگم و بحث رو تموم بکنم دیگه بیشتر از این سر شما رو درد ندارم. یه موضوعی که در واقع دیگه ای که میخوام بهش اشاره بکنم و توجه شما رو جلب بکنم در واقع همون بحثیه که میشه مثلا ازش به عنوان اثرات دومینووار این جنگ بهش اشاره کرد که بارسترین, پیو بارسترین وچش نظامی سازیه در واقع دو, دو با فاز جهانی به سمت نظامی سازی خب حرف آقای پوتین چی بود این بود که آقا ناتو اومد در من منطقه رو نظامی کرده اینجا موشک گذاشته اونجا مشک گذاشته امنیت من رو زیر سوال برده منم هیچ چاره‌ای ندارم جزی که از خودم دفاع بکنم اما به شکل پارادوکسیکالی و اگه هگل بود احتمالاً مثلا می گفت این یکی از مکر مکرعقله ولی به شکل پارادوکسیکالی آقای پوتین همون چیزی که قرار بود اثر روسیه باز بکنه به سر روسیه آورد و به سر کل دنیا یعنی هم فضا به شدت نظامی تر شده نفوز ناتو مطمئنن گسترش پیدا کرده و گسترش پیدا خواهد کرد روسیه که گفتو که آقا ما رو منظوی کردید و نمیدونم ما رو ساندویچ کردید بین کشور و تو شما یه روسیه خیلی دیگه به قایت ساندویچ شده دارید بواسطه سیاست های تحریمی که سرش صحبت کردیم و خوب بخش بزرگی از همون سرمایهداری غربی از این قضیه مطمئنن منتفعه خیلی اعتمالا آمریکا و ناتو باید خوشحال باشن از اینکه یه فرصت تلایی گیرشون اومده که روسیه به دست خودش اومده تو باطلاق اوکراین اگه بتونیم اینجا زمینگیریش بکنیم میتونیم کاملا روسیه رو بندازیم گوشه رینگ و تا میخوره بزنیمش و عملا تبدیلش بکنیم به یک کشوری که هیچ مناسبات جهانی نداره نمیدونم و نفتش هم نمی‌تونه بفروشه متحدین که به درد بخوری نداره یه بلاروس یه سوریه یه ایران و حالا یه کره شمالی اینها ممکنه براش بگنن که هر چی باشن شرکای موثری به اون معنی نیستن دست کم اساس اقتصادی چون اینا خرج دارم برای روسیه که درآمد ندارم برای روسیه درآمد هم دارن چه جاهای درآمدهای تام دارن ولی به هر حال شما از شروط اینکه آقاش که که بتونید چون پروژه های امپریالیستی خودتون رو دنبال بکنید حداقل یه شرطش اینه که اقتصاد قوی داشته باشید متحدین و مطلعین زینفووزی داشته باشید که بتونید بهشون اتکا بکنید و اینکه ثبات داخلی هم داشته باشید دیگه به سمت سویی داریم میریم که روسیه هیچکدوم از اینها رو اقتصادش با همین فرمان بریم کلابس میکنه به زودی مؤتلفین منطقی و جهانی قابل اطمینانی نداره در کل اروپایی که بلاروس براش مونده که با کل در خاورمیانه چند تا کشور در واقع مسئله دار ایران و سوریه و اینها براش مونده حالا بدوستونش با چین هم بسیار شکننده است خود چین هم داره حوشمندانه بازی میکنه یعنی نمیخواد که خودش را بر, بر غرب قرار بده نه از اون طرف هم به تمامی میخواد روسیه رو تنها بذاره به هر صورت میخوام بگم که این قصه قصه ایه که به راحتی میتونه ما رو متقاعد بکنه که بعید نیست به واقع اوکراین ویتنام روسیه بشود شواهد تا حدی یا این هست اما من میخواستم به اون نظامی سازی اشاره بکنم به رغم این قصه ای که گفتم آقا جهان الان داره نظامی تر میشه یه رو فقط میگم که بسیار بسیار از اهمیت استراتژیک داره اونم آلمانه آلمان در تمام این سالها یکی از دلایل اعتراض و غرغرای ترامپ همین بود دیگه تو ناتو فقط من پول میدم یعنی آمریکا داره پول میده و بقیه کشورها آقا و با ویژه منظورش آلمان بود اصلا پول خرج نمیکنن و این خب دقیقا بر به سیاست های نظامی آلمان که درامت های بسیار کمی رو خرج امور درامت های نخالص ملیش رو خرج امور نظامیش میکرد میدونید آلمان در این سی سال بعد از فروپاشی دیوار بلین نیروه نظامیش کمتر از نصف شدن یعنی از 500 هزار نفر امروز رو اشتماع کنن هزار نفر نیروی نظامی داره و... حتی یه حتی باعثه تو جوکایم در آلمان هستش که آقا ما وسایل جنگیمون مثلا از بو اینکه خود آلمان چیزم هست یکی از تولید کننده های سلاحه ولی اینو بیشتر صادر میشه و ارتش آلمان خیلی فرسوده است همین صدر هم جدیدشون که سوسیال دموکراته باز اسم مردکم یادم رفت یادم نوشته بودم جایی یا نه اسم بگم مهم نیست اه اوله اولاف شولتز یا شولتز حالا هرچی هست و باز یکی از پاردکس های تاریخ آلمانه که این سوسیال دموقرات ها همیشه چه در ماجره بینونال دوم که 2014 در رایشتاک به نفع افسایش بودجه نظامی رعی دادن و باعث شدن که بینونال دوم اصلا و دوباره مارکسیز و از وسط به چند شرق تقسیم بشه چه در اون موقع بحث سیاسی بود جنظام اینا رأی دادم که حالا چاپن و ظاهرا صول طلبه با اینا و چه در این دوره ای که الان میدونی آلمان 30 سال آ چه سال اخیر چاپ تا این دولته داره الان که چه چیز دیگه سوشال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها و سبزها و مثلا با شعار یکی از شعارهاشون همین شعار صول طلبی و فلا اینا بود ولی دست بر قضا ببینید مناسبات جهانی شما تو چه فورس اوبجکتیو قرار میده که به رغم این چیزا امروز دو ماه سه ماهه که دولت مستقر نشده میگه آقا ما صد میلیارد دلار بودجه استرلری برای نیروی نظامیمون در نظر میگیریم نو میکنیم هر سال دو درصد از درآمدهای ناخالص ملیمون اختصاص میدیم به بودجه نظامی این خیلی معنها داره. و قبال کشور مثل آلمان با اون تاریخ با اون سیاستهای تا حدی نظامی زدایی که تا حدی آن همش نسبیه که داشت و این نشون میده که قضیه بسیار بسیار پیامدهای های تعیین ای داره حتی یک کشور مثل آلمان هم امروز میگه باید بیشتر خرج تسلیحات نظامیم بکنم و خب مافیای اسلحه و سرمایهداری نظامی و روح ملیتاریزم و ای هم که دیگه معرف حضورتون هست و لازم نیست که من بهش اشاره بکنم نمیدونم برسم در این دو دقیقه یا نه این موضوع آخر رو که خیلی هم موضوع مهمی و جادش با تفصیل بیشتر بهش بپردازم بگم و بحث رو تموم بکنم و بگذرم و اون ماجره مهاجرینه و مهاجرینی که دیده دیگه مسئله تبیزهایی که وجود داشت و خیلی هم جدی وجود داره بین اول اوکراینی ها بعد حالا داستان هایی که برای آفریقاییها ها برای ایرانی ها برای هندی ها برای دیگر قومیت ها اتفاق افتاد و خود اروپایی که به نظر میاد بخش بزرگی از صداهایی که از خود اروپا به گوش میرسه اینه که آقا مهاجرینه چیز نیستن که عراقی و سوری و افغانستانی و ایرانی و فلان نیستن که اینا اروپایی های چشمابی فلان اینا خودین و خب خیلی سیاست طبقا حوشمندانه ایم اروپا واس کرد که هر اوکراینی میتونه تا سه سال بدون ویزا در کشورهای حضر اتحادیه اقامت کنه. خب تماشون گرم چی از این بهتر ولی با تواصل باشه که اینجا ما با مفهوم انتظایی به نام انسان سرکار نداریم از, از یه حفظین سیاست بسیار سیاست رادیکالیه بسیار سیاست رادیکالیه که به شما اجازه میده که ویزا هم نداشته باشی، ولی سه سال در هر کشور اروپایی که حالا پاد بهش رسید عضو از باید تا دید اروپایی چون بکنی و من چیزی شبیه این رو به خاطر نمیارم در مسئله بین الملل. اما باید حواستون باشه اینجا ما با انسانی سرکار داریم که درواقع با انسان سرکار نداریم با اروپایی او اوکراینی او اروپایی فلان و فلان سرکار داریم. باز اینجا مفهوم انسان توهی بودن خودشون نشون میده و نشون میده که تا چه پایه ما با یه جور سلسل مراتبی سازی ارزش زندگی ها مواجهیم کهیکی پادکس های خود دولت دولت ملت هر دولت ملتی این سیاست ها اثبات نمیکنه فاشیزم اوکراینی ها رو ما فکر میکنم این در هر اتفاق میخوام رادیکالتر کنم رو میخوام بگم که قضیه خیلی گنده تر از برخورد نیروهای مرزیه و ارتش اوکراینه بعد حالا شما شاهد بیاید ببینید فاشیستا رو ببینید چهجوری با بقیه چیز میکنن پس اینا همون لایق همون فرشایی هم که پوتین بهشون میدو میگه اینا فاشیستان رو باد بریم و فلان و فلان نه اتفاقا این پارادوکس هر دولت ملتیه این وضعیت در چه میگم چون ایران خودمون اتفاق می افتاد مثلا اول ایرانی‌ها افغانستانی‌ها بعدا در آمریکا اتفاق می افتاد باز همین حتی هم هیچ بیگ نیستا نمی دونم متمدن ترین الان کشور کیه و نمی دونم اینم از اون حرفای دریغیه ولی می خوام بگم تا زمانی که شما با در واقع مرزهای ملی سر و کار دارید و دولت دولت های ملدی قبل از هر چیز مسئلهشون شهروندان خودشونه این پارادوکس پیش میاد این یه تو رالیته خود وضعیت اینه که شما این رالیته رو ببینید و دقیقاً بشه نشون داد که تا چه پای خود دولت ملی همواره با حدی از نجات با حدی از نجات پرستی عجینه این نجات پرستی رو من نمی‌خوام به عنوان یک مؤلفه اوکراینی یا اروپایی از اشنام ببرم بگم ببین اینو چقدر پفیز مثلا ما بودیم انگار مثلا غیر از این بود یا در جای دیگه از دنیا اتفاق می‌افتاد می‌گفتن همه بچه‌ها هم مثلا هم بیاین من خیلی باید میدونم، فکر میکنم قضیه خیلی جدیتر و رادیکالتر از این حرف خیلی باید بیشتر رجوعی ماجره مهاجرین و مسئله تبیز و اینو حرف سرد ولی خب دسته کم اینه که بخشی از اون چیز، بخشی از اون اداب اصول های حقوق بشر و این ها الان البته یه پرانتز با تمام قدرت باید از ایده حقوق بشر دفاع کرد این خیلی نکته مهمیه چون نقد ما به حقوق بشر به مسابهت یک آپاراتوس ایدئولوژیکی که دکون شده و فلان شده نباید ملازم بشه با در واقع نفی حقوق بشر به دست نیروی ارتجایی که نه آها اینم حقوق بشر شما فلان فلان که بعد میگن خب ما خوبی یا حقوق بشر ورژن ما مثلا قشنگه نه تو واقعا ما تمام قد از ایده یونیورسال حقوق بشر دفاع بکنیم اما حواسون باشه که روی زمین پاردوکس های حقوق بشر بشهر کم از هانا آرژنز بعد ما میدونیم که پاردوکس های نفسگی حقوق و بشهر چیه یا <clears throat> تا تنش آفرینه ولی در این حال بتونیم تا تهش نقل بود مرسی که همراهی کردید شب همیگه به خیر خوب بخوابید تا فرصتی دیگر خدافز